0: Übrigens wollte ich, mir, wollte ich mir wirklich abgewöhnen, Geil zu sagen, weil ich es ganz unangenehm finde.
1: <lacht> <lacht> deswegen,
0: deswegen achte ich da selber zurzeit voll drauf. Sehr gut. Ich finde es ganz, ganz unangenehm. Ich brauche ein cooles anderes Wort im ähm, Korall. Das ist stark. Korall. Korall, Alter. Richtig. Ja, ja, Premium nice. <lacht>
1: Hallihallo, herzlich willkommen. Wir sind ins Kerngeschäft. hier sind wir wieder. Nicht mehr in irgendwelchen schwitzigen, nassen Räumen, auch nur noch zu Dritt, nicht mehr zu Viert. Und äh, dies ist Folge 23, genau, äh, des äh, Kerngeschäfts zum Ne, Nee, 23, 24. Oder? 24? Ja, sicher. Hm. Ja, wunderbar. Okay, dann sind es 24, siehst du. <lacht> Hallo zusammen zur Folge 24 Kerngeschäft, ein Mokko-Podcast. Äh, wir sind, wie bereits gesagt, zurück äh, in unseren Eigenheimen, in unseren vier Wänden. Äh, Jungs äh, wie ist es? Habt ihr den, äh, die, die Rückkehr überstanden? Ja, was frage ich eigentlich? Wir haben die alle überstanden
2: eigentlich, ne? Die Rückkehr des Königs. Wir, Rückkehr. Wir, waren, wir, wir waren ja auch noch bei mir an dem Ort. Ja, ja, das Stimmt. ist das Geile. Das, das, das,
1: haben, das, das müssen wir eigentlich mal kurz erzählen. Ne? Also wir sind halt, wir sind dann in dem im tollen Studio gewesen mit unserem lieben Michael Mikowski, unserem DJ und ähm, Chefe von Morcor TV und sind danach noch zu Thiele nach Köln gedüst in seine wunderbare Altbauwohnung im vierten Stock. Habe ich jetzt um die Uhrzeit auch nicht
2: wirklich erwartet. War ich nicht darauf vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Aber schön war es. War schön. Hat noch eine geile geile äh, Playlist auf dem, auf dem Weg am Laufen gehabt.
1: Ja, also, stimmt. Aber, stimmt bunter Mix. Ich habe äh, hab tatsächlich, Mike, ich habe tatsächlich noch ein paar Mal jetzt in letzter Zeit äh, Limit von Deichkind gehört. Mega ich geil. Überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, den Song. Und dann dachte ich so, geil eigentlich. Ne? Geiles Ding. So, ne?
0: ich, hatte, ich hatte letztens völlig unverhofft äh, nochmal einen noch Ohrbrumm von Shurshot von diesem Sido-Track.
1: Oh, nee. <lacht> Boah, ohne Scheiß, Mike, was du da an, an Bullshit-Hip-Hop rausgeholt hast, ne? Boah.
2: Das sind die Abende, da kommen solche Songs hervor. Aber auch nur an solchen Abenden. Aber ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wurde ein bisschen ehrfürchtig
1: äh, in Bezug auch auf unsere letzte Folge, wo wir über unsere Spotify-Plays gesprochen haben, die du saßt neben mir im Auto. Und als wir dann Dredge äh, Buckeyes gespielt haben, habe ich im ersten Moment gedacht: Okay, was machst du jetzt? Sagst du nichts? hältst du an nimmst ihn in den Arm legst sie die Hand auf die Schulter also, du wirktest so sentimental was ich auch wunderbar finde Gottes Willen aber ich, ich liebe den Song ja. das war das war krass also war ein geiler Song ich habe den noch nie vorher gehört haben mir danach noch mal in Ruhe zu Hause gegeben super atmosphärisch mhm. ähm, habe ich aber noch also die Band den Namen habe ich glaube ich irgendwo mal gehört aber das war's auch also das war schon war schon geil.
0: Ich glaube, ich kenne auch nur den Song von denen.
1: Okay. <lacht> Aber
0: der, ist, ähm, der kann einiges. Also, ja. Freunde, bug -Eyes von Dredge.
1: Ja, gebt euch den mal. Und danach äh, hört ihr euch, weil, wie wir es genauso getan haben, direkt nach Bug-Eyes von, äh, von Dredge, hört ihr euch von Deftones Digital Bath an. Oh ja. Yeah. Das hat wunderbar funktioniert nachts zum halb zwei auf der Autobahn Richtung Köln. Ähm, haben wir auch ja, einfach wir mal sechs Minuten die Fresse gehalten.
2: Kommt Unvorstellbar. Extra,
0: ja. extra noch über München gefahren, um das zu genießen.
1: Unvorstellbar. Wir drei im Auto. Keiner macht einen Mund auf. Krass. Ähm, ja, aber wenn wir jetzt gerade schon bei so tollen äh, Songs sind, äh, wir haben natürlich letzte Woche uns verstärkt auf das Thema DJ-Sein ein bisschen bezogen und ich glaube, wir sind aber bei dem New Releases ein bisschen drüber gerutscht, also wir haben die, glaube ich, gar nicht so wirklich angesprochen, wir haben die, glaube ich, in, den, in der Spotify-Playlist ein bisschen erwähnt, aber so wirklich drüber gesprochen haben wir nicht und das haben wir ja jetzt die letzten Folge eigentlich immer gemacht, deswegen... Würde ich diese Folge damit gerne mal beginnen mit New Releases und äh, ja, Freiwillige vor, habt ihr was über einen Song, über den ihr auf jeden Fall sprechen wollt? Äh, äh, habt ihr die neue Don Brocco gehört?
0: Ja, ja, ja. Die ist ja, glaube ich, also das Video ist zumindest äh, heute rausgekommen ähm, zu One True Prince. Ähm, ja. Was ja, wenn ich richtig, wenn ich mich nicht irre, die dritte Single. Ähm, genau nach Manchester's Super-Reds Number-One-Fan und Shield ist ähm, für die neue Platte Amazing Things, die ähm, im September nächsten Monat kommen soll. Da freue ich ähm, mich drauf. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ähm, meine meine Empfindung war da sehr deckungsgleich mit äh, mit dem äh, Artikel, der über morco.de auch dazu rausgekommen ist heute. Ähm, das ist anders. Also <lacht> Der ist, äh, ist anders. Ähm, ist ich, anders. Äh, ich, ich fand den eigentlich nicht so gut, muss ich sagen. Aber mhm. mh, es hat mich doch sehr gefesselt, wie anders der irgendwie ist von der Stimmung, als so die Sachen, die, die man von Don Brocco kennt. Ähm, also vor allem so viel, viel Entertainment und macht Bock und Laune. Das ist für mich so Don Brocco, einfach durch und durch. Und das war jetzt irgendwie eine sehr nachdenkliche Nummer. Ähm, mit einem sehr schönen Video. Also da wurde ordentlich mit den Farben gespielt, Leute. <lacht> das, ähm,
1: ähm, ich habe das Video tatsächlich noch nicht gesehen, nur den Song gehört. Äh, Mike, hast du das Video geguckt? Nee, leider nicht.
2: Ich hatte Ach. heute auch, das ist wieder so ein typischer Freitag, äh, super viele Songs irgendwie angehört, aber halt äh, ganz, ganz wenige Videos nur dazu gucken können. Ähm, aber ich finde auch, ähm, dass also ich finde den Song auch anders, aber ich finde ihn sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und ich habe aber auch das Gefühl oft bei Dom Broco, dass sich das oft auch einfach irgendwie ein bisschen miteinander bricht. Also die Videos mit den Songs, mit den Texten, mit der Stimmung. Mhm. Ähm, mhm. Es gibt den einen oder anderen Song, der klingt für mich halt auch irgendwie ernster, als er dann am Ende auch im Text eigentlich ist. Und wenn du dann noch ein völlig abgedrehtes Musikvideo dazu bekommst, dann verstehst du eigentlich gar nichts mehr. Aber das macht die Band für mich irgendwie auch aus. Also die sind so unglaublich kreativ in dem, was sie tun. Ja, Und ich, ich finde, das ist auch aktuell so, ein, ich will es jetzt nicht wieder übertreiben, aber es ist ein super spannendes Projekt irgendwie und ich bin sehr, sehr auf die Platte auf jeden Fall gespannt. Ja, also der, der Song jetzt macht auf jeden Fall ähm,
0: richtig Laune auf, auf das ja. Album, äh, eben weil der anders ist als die Sachen davor. Genau. Ähm. Ist, ja, da kann man jetzt irgendwie gespannt sein, was da noch so kommt. Die Tracklist ist ja sogar auch schon raus. Also da echt? kommen noch ich gar nicht gesehen. Ähm, einige Songs auf jeden Fall. Und da bin ich echt gespannt, äh, wie die so klingen.
1: Ja. ja. Ich habe mir äh, tatsächlich die Kassette vorgestellt von dem ja. Album. Die haben einen supergeilen Merch-Shop. Also wenn ihr noch Bock habt, guckt mal rein. Da gibt es natürlich nur einige Schätze, die ihr da äh, äh, ja, ergreifen könnt. Äh, unter anderem auch mit so geilen Fußball-Wimmelbildchen, die die mitliefern von sich selber. <lacht> äh, also ich habe, äh, das diese, ist wohl, diese die hatten Kipp, irgendwie äh, Kipbilder oder was? Ja, so Klebe, so Klebe. Wie, wie, wie aus den Duplo-Packungen damals noch. Kennst du das noch? Erinnerst du, auch, erinnerst du dich noch auch mit, auch mit diesem mit diesem mit diesem Schimmer-Effekt, so dass die so leicht so glitzern mhm. und so? Alles genauso wie damals haben sie halt Mega gemacht. Mega geil. Ähm, ich weiß gar nicht, was bei mir kommt. Ich glaube, bei der Kassette, die ich mir bestellt habe, kommt, glaube ich, der Dino, der in, den, in, dem, in dem kleinen Video da, in dem ersten Video mit dabei war.
2: Oh, liebe den Dino.
1: Ähm, aber die haben auch, glaube ich, eine Edition für das gesamte Album. Da haben die das auf irgendwie vier Kassetten gestreckt. Und jede Kassette hat halt als, als, als Cover quasi ein Bandmitglied. So. Und da sind dann mhm. noch mal jeweils die äh, Wimmelbildchen von denen dann mit dabei. Ähm, nee, ich weiß was, bei meiner, bei meiner bei meiner Kassette ist nicht der Dino drauf, sondern dieser dieser äh, Beckham, äh, das Beckham-Double. <lacht> halt in seiner kompletten Montur. Das ist total geil. Also ich freue mich da richtig drauf, wenn das ankommt. Ähm, und den neuen Song, ich fand ihn gut, war jetzt nicht mein Favorite von den dreien, die bis jetzt raus sind. Äh, Shield ist tatsächlich mein absolutes Favorite von dem, was ich jetzt mhm. gehört habe. Der ist halt wirklich knackig und schön und ne, geht nach vorne, super supergeile Hook. Ähm, ich bin gespannt, ich muss mir das Video auch noch angucken Das mache ich auf jeden Fall Und ich freue mich auch schon drauf, ich weiß, dass die Videos ja immer ineinander greifen Die haben ja immer so ein, Qua so, eine, so, ein, so ein Narrativ Den die verfolgen, das war ja auch schon beim letzten Album so Dass immer wieder Charaktere aus den Videos erscheinen Und also anders als die Bandmitglieder sage ich jetzt einfach mal Und das, glaube ich, ist ja jetzt auch schon gegeben Dadurch, dass dieses Beckham-Double immer überall dabei ist Und also zumindest in den letzten beiden Videos war das mit dabei Und ja, mal gucken Also es wird bestimmt sehr, sehr interessant ja, ähm, Mike, hast du noch noch was, was du gerne äh, präsentieren möchtest?
2: Show and Tell. Ja, auf jeden, wenn wir schon bei, beim beim Thema äh, anders sind, ähm, der neue Papa Roach Song. Oh, Swerve, Swerve, ja, Swerve, 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 Klingt auch schon wie der Song, Swerve, Swerve, <lacht> ähm, featuring äh, Jason Butler von ähm, Fever Freelab. Free, Free, Free. Mhm. Beziehungsweise Let Live früher und äh, den äh, mir bis hierhin noch relativ unbekannten, aber nach Recherche dann doch wieder ähm, erhellenden Moment, äh, der Typ namens Sueko. Sueko? Sueko. Ja, ich würde sagen auch so. Okay. Psycho also, ist es
1: nicht, weil Umlaute Sy haben die da nicht.
2: Ich würde sagen, Sueko. Sueko. Ähm, ja. da, deswegen nämlich, erhellend äh, oder wie auch immer, äh, hat natürlich auch schon mit Travis Barker zusammengearbeitet. Natürlich. Ja, sicher. Ja, ey. Ähm, ey, halt auch Marke irgendwie Cloud-Rap mal oder so ja. gewesen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat hm. er schon den einen oder anderen Pop-Punk-artigen Song danach rausgebracht. Äh, viel mehr habe ich von ihm jetzt noch nicht gehört. Aber okay. ähm, äh, zu dem Papa roach -Song, äh, erst Im ersten Moment so, what? <lacht> und wenn man dann darüber nachdenkt äh, und sich dem Ganzen ein bisschen öffnet, dann finde ich den sogar gar nicht mal so kacke. Trotz ähm, Saxophon oder was auch immer da im Hintergrund läuft. Ähm, es, ist, es ist es ist spannend. Und ich finde, ähm, Papa Roach, wenn man sich wirklich mal von dem Gedanken trennt, dass die ja auch mal... Alben wie Infest oder Lafayette Tragedy und so weiter und so fort rausgebracht haben und ähm, sich dem Ganzen so ein bisschen öffnet, was sie dann jetzt auch mit diesem Last Resort Remix gemacht haben. Ja. Ähm, dass, dass der gute Jacoby äh, jetzt letzte Tage auch noch im neuen Eis 9 Kills Video mit dabei war und so. Äh, hat man das Gefühl, dass diese Band äh, aktueller denn je ist? Und das muss man, muss man auch erstmal hinbekommen. Ich finde das total spannend. Ja. Ich finde das total spannend, wie relevant sie bleiben. Durch solche
1: Aktionen, also äh, der, der Last Resort Remix mit Jarvis Johnson ist super geil. Ich liebe Jarvis Johnson, ist ein cooler Typ. Ich mag, das ist abgedreht, das ist anders, das ist nicht so, keine Ahnung, das ist irgendwo zwischen Country und Jha und hast du nicht gesehen. Er hat immer so einen leichten Southern <lacht> Accent drin, ne? finde ich total geil. Aber rappt und macht auch Rock und hat ja auch den Remix mit Bring Me The Horizon, super cooler Künstler. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei Swerve also ich glaube, jetzt sind sie, also das könnte halt jetzt auch ganz locker bei sowas wie 1 Live oder sowas hören, weil das ist jetzt in dem in dem, in dem Punkt, wo ich sage, das ist jetzt nicht mehr irgendwo zwischen den alten Pepper Roach und sie versuchen jetzt irgendwie mainstream oder oder, ja, mainstream ist immer so, immer so ein schlechtes Wort, aber äh, hörbarer zu werden, sondern das ist jetzt wirklich, wir sind jetzt in einer Hype-Musik so, ne? So das, was jetzt mhm. in meinen Augen junge Leute, ich klingt total alt, aber junge Leute jetzt hören würden, hören wollen würden, das ist halt das Ding. Ich denke, der Sueko ist da auch so ein ganz krasser Faktor bei, der klingt halt von seiner Stimme sehr so in Richtung main und Puja und, also die ganz tiefe Stimme, ne, ganz unaufgeregt, auch so Suicide Boys und sowas mhm. und, äh, keine Ahnung, der Jason bringt halt irgendwie das Feuer mit ähm, mit seiner absolut krassen Stimme und, und keine Ahnung. Es ist es ist genau da, wo ich also das ist jetzt wirklich so ein Ding, wo ich sagen würde, das ist so TikTok-Hype-Musik. Das könnte ich mir mhm. vorstellen, dass das die die jungen jungen Leute irgendwie ah, die jungen Leute. Ich, was was sage ich? Ah, ich bin so alt. Nein, aber dass die dass die jüngere Generation jetzt voll feiern würde, denke ich. Ich was ich interessant
0: finde ist ähm, es ist trotzdem voll das Papa Roach-Ding. Also es, du hast so voll mm. den Papa Roach-Vibe. Also es fängt mm. an, ich habe das äh, vorhin ja dann erst gehört, äh, und das fing an, und ich konnte mir sofort vorstellen, wie, ähm, wie er da gleich drauf rappt, so. Ja, ja das konnte ich schon hören bei dem Riff, so. Ja, und das, das finde ich halt auch erstaunlich. Das ist für mich trotzdem voll ein Papa Roach-Ding. Und das ja, hörst du auch.
2: Und ich finde, durch das durch das Feature von Jason hast du tatsächlich auch noch so eine gewisse Credibility, die du mitbringst. Weil, Absolut. Weil, weil der Absolut. Jason ist nämlich auch definitiv keiner, den du für jedes Projekt kriegen kannst. Also der ist schon ein sehr meinungsstarker Typ. Mmh, und genau. äh, ich würde, so wie man ihn jetzt auch so wahrgenommen hat, und wir haben den ja auch mal im Interview gehabt, ähm, als jemanden einschätzen, der, wenn er auf etwas keinen Bock hat oder etwas irgendwie blöd findet, dann macht er das halt auch nicht. Ja. Und äh, dementsprechend, ehrlich. ja, einmal das und, ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt, aber Papa Roach haben ja tatsächlich auch in der Vergangenheit schon das ein oder andere äh, verrücktere Ding in, in Anführungsstrichen gemacht. Es gab äh, Anfang des, Anfang Mitte 2000 ähm, hat, hatten die einen Song mit dem Black Eyed Peas gemacht, ähm, der, äh, was? Ja, ja, ah, gar nicht erinnern. Ah, ich komme jetzt gar nicht auf den Titel. Der war auf jeden Fall auf dem Soundtrack von Step Up. Nenn ich Step Up? Street Style. Street Style ist so ein, so, ein, so ein Tant, äh, breakdance film gewesen. Und da ist der Song nämlich drin gewesen. Und das ja, war nämlich damals schon so ein komisches Ding von wegen, hä, was, was, hä? Was machen denn das? was macht Jacoby in, in so einem Black-Eyed Peas-Song? Aber ähm, es ist jetzt auf jeden Fall nicht das erste Mal, dass die, sag ich mal, versuchen, sich durch solche Aktionen auch immer wieder ins, ins, ins Gespräch zu bringen. Ja. Ich finde das cool. Also wenn man den Song nicht mag, ist, ist, ist geschenkt. Aber äh, man muss denen auf jeden Fall anrechnen, dass sie da auch kreativ bleiben und auch Mut zeigen. Weil es gibt auch andere Bands, sage ich mal, wie pff, sei es mal C oder so, die klingen halt genauso wie vor 15 Jahren würde ich den jetzt auch gar nicht so negativ ankreiden, aber damit reißt er halt langfristig dann auch keine neue Ja, ne? Community Guck dir an, so. wo die Bands aus der aus der Ära sonst sind, die wir noch so
1: haben. Papa Roach macht's aktuell, also in, in dem was man was man Popkultur nennen würde, macht Papa Roach am meisten äh, Wind aktuell ja. würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall cooler Song. Äh, schön, dass es eben auch schon erwähnt hat, dass das Jacoby mit bei Ice and Kills mit dem Video war und ich, ich habe mich im Nachhinein total geärgert, dass wir da nicht schon früher drüber gesprochen haben, weil der Song ist ja jetzt auch schon fast zwei, drei Wochen raus. Aber Iceland Kills haben ja ihren ersten Song von der neuen Platte rausgebracht, die ja jetzt kommen soll. Äh, ich weiß gar nicht, ist es Silver Scream 2 oder auch Welcome to Horrorwood oder sowas heißt die, glaube ich? Ja, ja, genau so heißt die. Äh, Ich Wahnsinn, habe ich mir merken können. Äh, der Song heißt Hip to be Scared. Und ich habe das, glaube ich, auch schon im Auto gedroppt, diesen diesen Fun Fact. Und ich finde das so geil. Ne? Es ist, Also, ich, ich man mein, könnte ihnen jetzt ganz krass Cash Cow vorwerfen, dass sie halt wissen, dass sie jetzt eine Welle reiten. Aber ich muss auch sagen, das rechne ich den Hohn ab, hinter diesem Song, Hip to be Scared, ist ein großes künstlerisches Können. Weil sie einfach, ey, keine Ahnung, ähm, vielleicht als Kontext äh, für die, die ihn noch nicht gehört haben oder auch das Video, was, finde ich, sehr essentiell ist, dass man das Video dazu mhm. sieht. Ähm, sie besingen quasi die Story von American Psycho. Bekanntes Buch, äh, Filmadaption gab es in den 80ern mit Christian Bale über einen, ja, mhm. einen Menschen, einen, einen Psychoten in der, äh, in der höheren Gesellschaft, der Broker in New York, der irgendwie da Morden durch seine Gesellschaft äh, durchgeht. Und da sind so ganz viele ikonische Momente im Endeffekt. Und, und die, die fangen die alle ein in dem Video und in dem Song.
2: Das ist Wahnsinn. Es ist fantastisch. Ich bin auch großer Fan von dem von dem Film. Ich bin auch riesengroßer Christian Bale Fan vor allen Dingen. Ja. Ähm, mhm. Und da, da ist so viel. Also American Psycho ist so ein Film, ähnlich halt auch wie Fight Club oder so. Ja. Der, mhm. Da da gibt's so. Es gibt halt so Szenen. Das sind so. Das ist eigentlich irgendwie Filmgeschichte. Und äh, mhm. vielleicht vielleicht schwimmt er noch so ein bisschen unter dem Radar im, im Gegensatz zu, zu anderen. Aber so alleine diese Szene, wo ähm, auch in dem Musikvideo, wo halt darüber gesprochen wird. Ich glaube, in dem Film geht es um Genesis. Ähm, nee, 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 oh, oh, pass auf, du musst, okay. boah, das, okay, das muss ich gleich erzählen, <lacht> mach, wenn du was anderes hast, mach erst das, weil das
1: kann, dafür kann ich jetzt gleich was droppen, das ist super geil.
2: Ja, jedenfalls, also in in Musikvideo geht es auf jeden Fall darum, dass er dann halt seinem äh, Kollegen, und das ist in dem Fall dann äh, Jacoby äh, Shakes von Papa Roach, der da auf der äh, Couch sitzt, dem erklärt er halt, ja, Eis äh, in Kills, naja, früher, naja, es war schon echt schon Szene, aber mit dem, Neu mit dem Album, äh, ähm, der Silver, Silver Scream, ähm, sind sie dann doch irgendwie auf ein neues Level gekommen und bla 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 und dann in, in dem Film ist es halt dann genauso, irgendwann kommt halt die überraschende Szene, wo er ähm, auf einmal seinem Kollegen und das ist, glaube ich, Jared Leto? Ja, ne? genau. Jared Leto, genau. Äh, seines Zeichens auch Sänger von äh, 30 Seconds to Mars, aber er war ja auch mal Film, äh, Film Mensch, Schauspieler. Ähm, ihm dann so eine Axt einfach in den Rücken rammt ja. und ähm, das haben sie halt auch wunderbar in diesem in dem Song und in dem Musikvideo verarbeitet und äh, als jemand der den Film als halt er feiert äh, muss ich halt herzlichst lachen tatsächlich
1: ja und pass auf jetzt kommt das absolut krasseste was an Sidefacts es gibt ich habe mich selber ich feiere mich selber ein bisschen dafür muss ich ganz ehrlich sagen also Punkt eins Mike hat ja gerade die Szene so ein bisschen beschrieben äh, es ist halt eine ganz typische Szene wo halt der Kollege von ihm auf dem auf dem auf der Couch sitzt schon ordentlich einem Tee hat, so ein bisschen dahin säuselt. Und er läuft halt in so einem Regenmantel, hat halt den Anzug <lacht> und dann so einen durchsichtigen Regenmantel an und läuft durch seine Bude, geht zur Musikanlage, zur Stereoanlage, was ja damals in den 80ern scheiß teuer war, so ein Riesending zu haben, so, so ein Stereo-Rack. Und mhm. im Film spricht er halt über die Band Huey Lewis and the News. Mhm. Huey Lewis and the News sind auch bekannt für den Soundtrack zum Beispiel von Back to the Future. Mhm. Und in dem, pass auf, jetzt jetzt kommt das Geilste. Der Song von Iceland Kills heißt Hip to be Scared. Der Song, der in dem Film spielt von Huey Lewis in the News heißt Hip to be Squared.
0: Junge. So,
1: und jetzt, pass auf, jetzt fick ich euch richtig, weil das wisst ihr nämlich auch nicht. <lacht> nicht. Als damals Eis, also wir, Mike hat die Szene ja beschrieben, ne, wo er dann darum, dann hat er auch so einen ganz bekannten Dance-Move und so eine komische, Geste, wo er auf das Album zeigt. Also es ist alles wie im Film nachgemacht. So, jetzt kommt der Joke. Damals gab es ein Album von Nine Kills. Das war zu ihrer damaligen Scene-Zeit. Das heißt The Communion of the Cursed. Und als sie dieses Album rausgebracht haben, haben die ein Promo-Video hochgeladen. Dieses Promo-Video ist die Szene aus dem Film mit einem Overdub von Spencer, dem Sänger von Nine Kills, wo er quasi in der Situation, wo er normalerweise Huey Lewis and the News erwähnt, das neue Album The Communion of the Curse beschreibt. Und dann auch dementsprechend diesen Dialog halt in der Sicht auf dieses Eisnern-Kills-Album durchzieht. Das ist so also wisst ihr, was ich meine? Das ist so full circle. Ich krieg, das ist so krieg, geil. Ich krieg die Tür nicht zu. Und ihr wisst ja, <lacht> <lacht> wirklich nicht. Ich sitze hier, wir saßen wir saßen im Auto. Ich habe euch das mit Huey Lewis in den News erzählt, mit hip to be Square und sowas. Und ich setz einen Tag später zu Hause, scroll durch YouTube. Auf einmal wird mir ein Video vorgeschlagen, wo der Kanal Eisner Kills ist. Und man sieht aber die Szene von American Psycho. Und ich gucke mir das an und ich fall vom Stuhl. Weil ich gesagt habe, also, das kann nicht euer Ernst sein. Ich krieg die Tür nicht mehr zu. Ich gerade. krieg die Tür nicht mehr zu. Wahnsinn. Es war, ey, das war eine, eine, ein Moment für die Götter. Ich, ich habe mich noch nie so stolz gefühlt, sowas herausgefunden zu haben. Ich, könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber jetzt ja. wisst ihr den ganzen Zusammenhang. Mega <lacht> nice.
0: Ist schon, ist schon geil. Ist ja, schon
1: geil. Voll. Aber Song ist cool. Er hat halt auch genau an der Stelle, äh, äh, quasi die Stelle mit, die, wo er das Album vorstellt, Hugh Lewis in den News oder damals, dann da quasi den Kills, kommt halt auch dann die Musik. Also die spielen dann auch mhm. wirklich diesen Hip to be Square, bis mhm. er halt das Ball zückt und dem Typen halt das Ball in den Rücken rammt. Und dann, okay. Hm. vermischt sich quasi der Breakdown mit den, diesen Ele Elektro-Synthie-Pop-Geschichten von Huey Lewis and the News. <lacht> also du hörst dann beim Breakdown, wenn die Gitarren, da Schlagzeuge richtig loslegen, so im Hintergrund noch so diese Electric dunks dieses Dumm, Dumm, -Dum Dumm, Dumm. Und halt äh, auch diesen Synthie noch mit, den, mit diesen, mit diesen Synthie-Pads. Das ist total geil, wenn man mal drauf achtet. Also wie gesagt, Chapeau an, dieses, an diesen Song. Ich bin super gespannt, was sie für das Album bringen. Die Trackliste sieht krass aus. Ähm, ein Feature ist Corps Grinder von Kennel bekommt, habe ich Bock drauf. Will ich hören, <lacht> sofort zu hören, ich bin richtig hyped drauf und äh, ja, wird auf jeden Fall geil. Eisner Kills, äh, chapeau für das, was ihr da schon released habt.
2: Ja, also wenn das so gut wird wie, wie uh, The Silver Scream, ja. äh, ich meine, wir haben ja schon mal so eine, so eine halbe Special Folge über die ja, genau. damals zum, äh, zum Halloween Special, aber ähm, ja. Ohne Also, ich, ich, ich sitze bei denen immer davor und ich will das gar nicht durchdenken, weil ich da einfach Also, ich, ich 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 finde, das ist einfach so fantastisch. Wie schreibt man solche Songs? Wie denkt man sich solche solche Stories, ja. um, dass das für einen einfach passt? Weißt du, ich finde das geil. Also, ich freue mich eigentlich riesig drauf. Ich finde es auch cool, dass sie das so weitermachen. Ähm, vorher haben die ja irgendwie was über äh, Bücher gemacht, glaube ich. Genau, die haben be 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 bekannte
1: Horrorbuchreihen, äh, Quasi vor The Silver Scream war das. Da wurde unter anderem auch sowas wie, wie ähm Jekyll in Hyde zum Beispiel festgehalten, genau. Animal Farm, also diese, ne, wo es dann darum geht, dass die Tiere quasi übernehmen, diese Metapher für Revolution und sowas, genau. also die haben wirklich viel, da, also das ist, das ist super durchdacht damals schon, aber es hat nicht so gezündet, weil das Medium nicht so bekannt ist. Also sie haben wirklich sehr bekannte Bücher genommen, da wo auch selbst ich als als absolut lesefauler Mensch sag, oh, das kenne ich, das, 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 das kann ich nachvollziehen. Aber es war halt längst nicht so ein Medium wie jetzt halt diese Horrorfilme, ne? Und deswegen haben die ja auch das so Scream, sag ich jetzt einfach mal, gemolken, wie so eine überreife Kuh. <lacht> <Das> <lacht> das, was soll ich meine. Das war ja, also das war ja mindestens drei, vier Jahre, haben die sich ja nur auf dieses Album bezogen. Was ich ihnen auch gönne, das ist ja super aus, also durchdacht das Ganze im Endeffekt.
2: Ja, und live funktioniert das auch. Mega gut. Genau.
1: I heard the äh, kill live, ne? Wie war das? <lacht> ja. Gut, Jungs, ähm, ich würde jetzt hier schon mal mit unseren New Releases abschließen, weil wir jetzt schon so lange darüber gesprochen haben. Und das waren ja auch drei verdammt gute Releases,
2: über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Darf ich noch einen ähm, kurz rein, reinwerfen? Ey Mike, wenn du ganz, möchtest, darfst ganz, du das ganz kurz. Gönne ich dir. Ähm, weil, weil, weil Ich, ich das die Tür nicht zu. Ja, Mike, es tut mir leid. Nee, weil ich weil ich das so fantastisch finde. Äh, Tom Morello hat äh, mit Bruce Springsteen und mit Eddie Vedder von äh, Pearl Jam Highway äh, to Hell rausgebracht. Ähm, Was? Brauche ich nicht. Ja, brauche ich nicht viel zu sagen. Ist äh, ne, ACDC äh, Original und ähm, ist tatsächlich auch kein, kein neues Cover, das haben die schon ein paar Jahre äh, zuvor mal auf einer Bühne, glaube ich, gemacht, mm -hmm. jetzt aber als Studioversion. Ähm, die Side Info, die Tom Morello, aber beim, ähm, ist das das? Serious XFM Radio. Ich weiß es nicht, bei irgendeinem Radio ist er auf jeden Fall in den Staaten auch als als Radio Host unterwegs. Tom Morello, wer ihn nicht kennt, erstmal shame on you, aber unter anderem Gitarrist von Rage Against the Machine natürlich, aber auch von Audio Slave. und Tom Morello hat in hat quasi vor der Weltpremiere dann noch gedroppt, wer denn alles auf seinem neuen Album gefeatured wird. Und jetzt haltet euch fest, äh, nicht nur Bruce Springsteen und Eddie Vedder, sondern auch Bring Me The Horizon, Grandson Mike Posner ist äh, ein DJ, oder nicht? Nee, das ist ein äh, popkünstler äh, Mike. Mike Posner, genau. das ja. Ja. Ja, also Die da Pilzen auch, die
1: Pizza, oder? War das nicht von ihm?
2: Ja, yeah, genau. Und Cooler The Me ist auch von dem, oder nicht? Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall etwas ganz anderes äh, als, als das, was Tom Morello so macht. Finde ich spannend. Äh, refused und äh, Damien Marley, also das wird eine Wahnsinn, es wird eine super interessante Geschichte. Äh, da da bin, bin ich mal gespannt drauf. Das wollte ich ja. auf jeden Fall nicht nicht un, un, unbesprochen lassen an der Stelle.
1: Nee, finde ich finde ich äh, vollkommen valide. Vielleicht noch einen auch noch ein Drop -In, damit wir so ein bisschen Werbung in den, einen reinmachen. Äh, neues Single von Plot in You, äh, cooles Ding, kann ich nur ganz kurz anschreißen. Haben der Mike also der andere Mike, der beim letzten Podcast dabei war, äh, bei der Mülle. letzten Folge dabei war, und der mit der Mülle, genau, und die Hanna, äh, ein ganz neues Gesicht, äh, eine Reaction gemacht. Könnt ihr auf YouTube äh, bei Morkor TV sehen, äh, guckt's euch mal an. Äh, Song ist auch verdammt nice, kann man nur sagen. So. Wir haben heute ein Hauptthema. Ich will da eigentlich so schnell wie möglich hin, weil wir noch so viel darüber quatschen können im Endeffekt. <lacht> Aber ich habe noch zwei Sachen, die ich noch erwähnen muss. Und die eine Sache, wenn ich die jetzt nicht erwähne, dann werde ich wahrscheinlich geköpft, deswegen muss ich das jetzt tun. Äh, Vorher zum Einstieg, Tilo, du hast mir eben schon erzählt, aber sag's bitte nochmal im Podcast, was trinkst du gerade? Wasser. Genau. Also kein Wein, so, das wollte ich festhalten. <lacht> so, wir hatten ja diese super tolle Weingeschichte von dir äh, in der vorletzten Folge gehabt, ähm, mhm. deine Odyssee mit der Flasche quasi mhm. und ich habe, ich muss mich jetzt gerade korrigieren, das ist jetzt das, was ich von dieser Person aufgetragen bekommen habe, äh, ich habe äh, im gleichen Zug auch eine Anekdote aus meinem Privatleben erzählt und da ging es auch um, äh, darum, eine Weinflasche zu öffnen. Ich habe damals meinen guten Freund, den Joey, erwähnt, der mit seinem Feuerzeug in laut meiner Aussage vier Stunden an diesem Hals rumgekogelt hat, bis der Korken rauskommt sollte, was er nicht getan hat, dachte ich, habe ich aber anscheinend in meinem Delirium total vergessen und er kam tatsächlich raus und es waren keine vier Stunden, es war keine, das waren nämlich zwei Stunden. Das sollte ich jetzt erwähnen, damit der Joey mich nicht nachher umbringt. Fake ähm, News. St also die, die zwei Stunden weniger machen es immer noch nicht zur Option. <lacht> aber der Korken war draußen und sie okay. haben ein Glas getrunken und dann waren alle angepisst, dass sie zwei Stunden mit dem Feuerzeug da gehockt haben und nur ein Glas getrunken haben.
0: Ja, das ist das Spiel heißt nüchtern bleiben.
1: Ja, der, ich habe der Wein ist auch nachher glaube ich weggeschüttet worden. Keine Ahnung. Vielleicht erzähle ich auch jetzt wieder Scheiße und reiht jetzt in Joey wieder eine neue Sache rein. Egal. Joey, es tut mir leid. Jetzt habe ich es richtig gestellt. Äh, bitte hasst mich nicht. So. Aber Grüße. Genau. Grüße trotzdem. Dann äh, kleine auch noch mal kleine Werbung in eigenem Sinne, bevor wir jetzt zu unserem dicken Hauptthema kommen. Der Mike und ich, wir waren, wir nehmen ja Freitag auf. Wir waren Mittwoch. War das Mittwoch? Mike? Mittwoch. Mittwoch. Waren wir beim lieben Patrick vom Tech Talk Podcast zu Gast. Die haben aktuell ihre Sommerpause und nutzen diese Sommerpause, um weiter Podcasts zu machen. Habe ich nicht ganz verstanden, aber war nett auf jeden Fall. War eine super nette Erfahrung. Nein, der, äh, um Gottes Willen, der Patrick hat uns zu, zu, zu ihrem Sommerplausch eingeladen und äh, normalerweise reden die beiden über das, was die Technik, Te Technikwelt quasi so so beschäftigt. Er sagte ja selber, sie sind sehr Apple-Fan gerichtet, aber Trotzdem sicherlich total interessant. Ähm, auf jeden Fall waren wir, wir beide zu Gast, haben ein bisschen über äh, hier diesen Podcast, das Kerngeschäft, gesprochen und auch über Musik. Und der Mike ist ein ganz, ganz leidenschaftlicher Musikfan, der auch, äh, der wohnt, glaube ich, ein paar Minuten oder eine Stunde von Wacken weg, ne? Hat er nee, gesagt. Der, der
2: Patrick, nicht ich. Hab ich da. Ja, der Patrick, nicht also der Ich Mike. bin auch Fan, aber
1: ich bin Mike nicht. ist ein super krasser <lacht> Fan, aber der Patrick ist auch ein super passionierter <lacht> Musikfan und der wohnt in Schleswig-Holstein. Sprung weit weg von Wacken und ist da auch anscheinend ein äh, Stammgast mittlerweile oder seit Jahren schon und mit ihm haben wir ein bisschen über Musik gequatscht. Der Podcast sollte zu dem Zeitpunkt, in dem wir das hier hört, schon längst draußen sein. Der ist am Sonntag gedroppt dann und äh, da haben wir einfach eine Stunde richtig entspannt, cool geschnackt, ein bisschen Musiktheorie aufgerissen, unsere Vorlieben so ein bisschen in der Musik, ich muss mich richtig stellen, in der Musik unsere Vorlieben <lacht> mal ausgebreitet <lacht> und äh, war geil. Deswegen äh, hier mal Werbung für den lieben Patrick und seine äh, seinen Podcast äh, Tech Talk. Holt mal rein, auf jeden Fall cool. So, jetzt habe ich ganz viel gequatscht, jetzt dürft ihr gleich wieder quatschen, hätte jetzt mal eine Fresse. Ähm, <lacht> Aber bevor wir das tun, muss ich noch ein bisschen weiterreden. <lacht> Unser Hauptthema, wir wollen heute über das Jahr 2006 sprechen. So, das hat einen ganz genauen, ganz bestimmten Grund, weil wir uns alle drei gedacht haben, boah, fuck, wie viele fette Alben sind eigentlich 2006 rausgekommen. Da müssen wir unbedingt mal drüber reden. Und das haben wir uns jetzt so lange vorgeschoben und eigentlich... Na, jetzt ist der Zeitpunkt da. Und bevor wir uns jetzt dahin begeben, ich fand letztes Mal Tilos äh, Traumreise so wunderschön. Da habe ich gedacht, das mache ich jetzt nochmal. <lacht> <lacht> aber vielleicht nicht so ernsthaft. Äh, aber wir, wir gedanklich versetzen wir uns jetzt einmal in das Jahr 2006 zurück. Ich habe ein bisschen was, damit ihr ja auch so ein bisschen in den Mut kommt, ein bisschen in die Stimmung kommt dafür. Ähm, Fangen wir an äh, mit einem ganz heißen Fakt. Ich finde, das ist ein super heißer Fakt. Äh, die Mehrwertsteuer wird von 16% auf 19% erhöht. Krass. Ganz krass. Danke, Effekt. Merkel. Super, dass du es sagst. Mutti Merkel hat ihr allererstes Jahr als Bundeskanzlerin. 2006. Ja, Wir haben 2021. Mö ich möchte euch nochmal vor Augen führen, wie lange diese Frau schon im Amt ist. Wahnsinn. Ja, ist krass. Das ist ja. wirklich krass. Die Fußball-WM ist in Deutschland. Mhm. Ja. Deutschland gewinnt im Viertelfinale gegen Argentinien. Weiß noch einer, wie viel von euch? Äh, das war im Elfmeterschießen. Tilo hat schon gesagt: 4-0, genau. Deutschland verliert im Halbfinale gegen Italien. Wisst ihr auch, wie hoch? 2-1. Sehr gut. Und Italien wird dann Weltmeister im Finale gegen Frankreich. Da weiß ich aber auch jetzt nicht mehr, welchen Stand die hatten. Ich glaube, da habe ich schon gar nicht geguckt oder mir das auch nicht notiert jetzt. Keine Ahnung.
0: Also, ich bin, ich bin gerade völlig begeistert, dass ich zweimal richtig geraten habe. <lacht> Denn, ähm, also, nicht nur diese WM, sondern ich glaube, mein gesamtes 16. Des Lebensjahr habe ich vorzugsweise blau
1: verliebt. Äh, <lacht> Ja, das sind aber die Dinge, die bleiben kleben. Das ist einfach so. Ja. Ähm, ja, ja. Dann äh, ein Lieblingsthema von Mike. Äh, Lordi gewinnt den ESC 2006. Mm. <lacht> Und wenn wir gerade schon bei der Musik sind, ähm, äh, gehen wir vielleicht aber, ja, wir sind bei der Musik, aber vielleicht auf ein paar Katastrophen in der Musik ein. Äh, Rosenstolz sind anscheinend ein Ding zu der Zeit. Boah, yo, Keine Ahnung warum. Group Techern löst sich,
2: löst sich auf, 2006. Wann haben die denn Moment, die lösen wann, wann, wann haben die sich denn gegründet?
1: Wo soll ich das wissen? <lacht> du hast das, hast das doch
2: recherchiert. Ich <lacht> habe nur
1: gesehen, dass sie es aufgelöst haben. Ich Geil. guck doch nicht mehr als einen Wikipedia-Artikel durch. Bist du wahnsinnig. Kam
0: denn nach ähm, nach Wo bist du, mein Sonnenlicht, noch was anderes? Das stimmt, haben das haben wir nur nicht mitbekommen.
1: Serie? Keine Ahnung. Können wir mal gucken. Oh, das war ein Hit. Das war ein Hit. Das war, das war ein Hit. Und jetzt das Schlimmste von allem TikTok tac geben ihr Comeback bekannt. Ach du <lacht> Scheiße. Ja, da ist halt aber nichts draus geworden, oder? Ich glaube nicht. Ich, ich habe auch keine Erinnerung mehr an die Zeit, dass die in irgendeiner Weise irgendwas gerissen haben. Äh, ich, hm. Das Einzige, was ich von TikTok behalten habe, war diese schreckliche Pressekonferenz. Das ist Super. Also, Super. Weißt immer, noch, gut, immer noch gut.
2: Weißt du denn noch, ja? wer, äh, wer, den, wer der deutsche ESC-Vertreter war?
1: 2006? Ja.
2: Nee, nee. Weißt das du das? Das ist ja wunderlich. Texas Lightning mit No, Nein, No, Never. Ach du Scheiße.
1: Oh. Also, Ditche ja, in der Welt. ich liebe Ditsche, aber das das ist auch eine Vollkatastrophe gewesen. Ach, du Scheiße. Ich habe hier aber nämlich ich, die
2: die offiziellen deutschen äh, Jahrescharts 2006 hier vor mir. Ja, die äh, habe ich mir auch gegeben. <lacht> richtig geil. Vor allen Dingen Top 20 hast du, glaube ich, fünf oder sechs Fußball-Songs drin. Ja, mhm. natürlich. Äh, unter anderem natürlich auch von Oliver Pocher, Schwarz und Weiß. Äh, war
1: nicht auch war nicht auch irgendwie äh, Sportfreunde stiller oder so
2: oder Ja, ja genau 54. ja Leute jetzt habt, jetzt habt ihr schon eine Quizfrage rausgenommen oh, ich hasse Gott
1: euch ey. ah scheiße ja,
0: ja dann dann werf ich direkt noch ähm, weil weil ich dieses Maskottchen unglaublich nervig fand <lacht> ja, äh, <lacht> Love, <lacht> Love Generation von Bob Sinclair featuring Guleo <lacht> Junge ja, Goleo.
2: der der ohne Hose rumrannte
1: ja Golo, stimmt oh Gott ja gut ich meine ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja mehr Fan von dem Löwen als das, was es bei letzten WM da war. Das, das war ja nur ein Mensch. Das war ja nur ein
0: Mensch. Ja. Ich dachte, das war, ich dachte, das war ein Gespüre oder so.
2: Keine Ahnung, irgendwie, <lacht> irgendwie mal zu heiß gebadet oder so, das Mascotchin. Auf jeden Fall sah komisch aus. Boah, aber in, de, in, de, in dem Jahr äh, kam unter anderem auch das Beste von Silbermond und oh. dieser Weg von Xavier Nadeau aus. Mhm.
1: Ja, wäre mal dabei geblieben. Aber was ein, war ein geiles
2: mal Jahr und jetzt mal drüber reden, ey. Ja, genau.
1: Aber genau über diese Songs reden wir, eben nix anderes mehr. Aber noch zwei Sachen, weil ich, ich habe jetzt hier Fußball für euch erwähnt, jetzt muss ich auch mal in meine Richtung gehen. PlayStation 3, Xbox 360 und Nintendo Wii kommen auf den Markt. Geil. Krass. Und mein damaliges absolutes Lieblingsspiel, was ich mindestens 16 Stunden täglich gespielt habe. Fragt mich wie, ich hab's geschafft. GTA 3. Nee, The Elder Scrolls 4 Oblivion. Pff, so, keine Ahnung. Richtig, richtig nerdy. Könnt ihr nichts mit anfangen, aber das war, das war mir jetzt wert. Ähm, ja, aber das ist so der Mood von 2006. Ja, da sind jetzt sind wir in dem Moodboard, nennt man das im Design, glaube ich. Ähm, ich glaube, das erstelle ich mal irgendwann. Genau so ein Moodboard 2006, so ein bisschen Goleo und so. Stell ich mir mm. schön vor. Äh, ja, ist Jungs. Geil.
0: Man, man könnte, also Goleo müsste ja hundertprozentig mit in so, ein, in so ein 2006er Starter Pack. Da gibt es ja immer diese geilen Memes mit Starter Packs. <lacht> ja, genau. Auf, genau. Jeden, auf jeden Fall ist Goleo mit drin. Ich glaube, für mich müsste eine Flasche Beeren und Apfelkorn mit rein. <lacht> <Und> <lacht> was, was würdet ihr ergänzen? Das sind
2: ja meistens so vier Bilder. Fettige Haare. Mm. Lange also bei Haare, mir auf, bei mir mhm. auf jeden Fall. Ey, ich habe hier gerade mal im para Parallel schnell äh, Handys 2006 äh, gegoogelt. Boah.
1: Oh, Sony Ericsson, was, was, Sony Ericsson, Mike. Ja, Mann,
2: Sony Ericsson. Ja, als als, als, als das Sony Ericsson noch so diese Walkman-Funktion hatte. Ja, so, ja, ja, Mann. Pass auf und es gibt, äh, ich das das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, das Nokia N93. Das sah aus wie 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 so ein Handy, was man bei zurück in die Zukunft sich irgendwie äh, für 2006 vorgestellt hätte. Das hatte einfach eine Kamera, also eine richtige Videokameralinse. <lacht> vorne ja. du konntest das aber aufklappen zur Seite also das das, das kommt also sowas unhandliches habe ich noch nie gesehen doch 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 von Sony Ericsson die Walkman Handys wo
1: du ich hatte das das war mein erstes mein zweites Handy das konntest du so aufdrehen da hast du den Bildschirm so so um den um die Tastatur aufgedreht <lacht> Das war total geil. Da hattest du auch so extra tolle Kopfhörerstecker. Die gab es auch nur für dann für die jeweiligen Handys. Da konntest du nicht einfach Klinke einstecken. nee, nee da braucht so einen beschissenen Adapter, um das zu benutzen. Und ich hätte auch noch so einen Sony Ericsson. Das konntest, also danach das konntest du aufschieben. Auch richtig beschissen.
0: Ähm, ich habe gerade mal dieses was, Nokia N93 war es ne?
2: Ja. <lacht> Ich hab's gegoogelt, was
0: ist denn mit diesem Gerät los?
1: Krass.
2: Oder? <lacht> ey, du konntest ich's auch nach. Du, du konntest äh, Videos in VGA auflösungen mit 640 x wow. 480 Pixeln drehen. <lacht> ja,
1: wie, wie war das Nokia N2 N93? N93. Geil, hier
0: sind hier sind ähm, bei Google sind natürlich auch Bewertungen vor, von vor 14
1: Jahren. <lacht> was? Das war das. Richtig Ach du geil. Scheiße. Ach du Super, Kacke. Ey. Ja, ja, ich finde, wir sollten die nächste Moko TV Folge damit drehen. Ich, das, das hat Potenzial, würde ich sagen.
0: Bisschen Retro. Richtig geil. Das, ähm, das n 93 ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Hammerteil, der mit einem Gewicht von fast zwei Tafeln Schokolade, blablabla. Bla bla. <lacht> so richtige, so
1: richtige, Galil richtige Galileo-Vergleiche, ja. weißt du.
0: Zwei die Filmaufnahmen zwei. mit 640 bei 480
1: Pixeln können sich echt sehen lassen. <lacht> Wahnsinn. Alter. Ich, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin in Schuk, wie man so schön sagt heutzutage. Mega. Boah, Lindsay, so hast du dir
2: das in Vorbereitung der Folge auch vorgestellt, ne?
1: <lacht> Ey, das Snoke <lacht> habe ich komplett nicht auf dem Schirm gehabt, auch die Hirn ist überhaupt nicht, das war richtig geil. Aber es ist schön, das ist genau das, was ich eigentlich wollte, dass wir mal so ein bisschen beschreiben, wie unser Leben damals auszusehen hatte. Um, auf jeden Fall hart verpixelt anscheinend. Super verpixelt. Ich müsste auch noch irgendwo ein Bild von meinen Handys haben, das kannst du mir nicht erzählen. Ähm, aber aber um, um mal dabei zu bleiben, so ne, also äh, beschreibt doch mal, elaboriert doch mal bitte auf euer damaliges Leben. Ich würde mich mal super krass interessieren, was bei euch da so damals abgegangen ist.
0: Wessen Abgründe willst du denn zuerst hören?
1: Ich, ich fange mal mit Mike an und dann steigern wir, wir uns mit dir mal, äh, Tito, ja
2: ja mhm. äh, boah ich glaube 2006 habe ich äh, müsste ich meinen Realschulabschluss gemacht haben weil wenn ich das Killer. ist nicht komplett warte mal macht man mit 16 nein das macht man doch früher oder ja, nein man macht mit 16 also, seinen Abschluss ja doch. mit ja, doch, 16 kommt hin doch, das passt, kommt hin. ja ja da hatte ich dann irgendwie auch glaube ich meine erste oder zweite Freundin das war dann halt so so ein bisschen pubertärer Sheesh, Alter. Äh, up and down äh, äh, Kram so ein ähm, richtiger Chicksterminator, wer du bist. Ey. Ja, geht so. Richtiges also, Pickleface war ich. Ähm, <lacht> wer war das nicht? <lacht> ja und sonst, äh, ja, das war so die Zeit einfach, was man dann halt alles so mit mit Alkohol und so ausprobiert hat. Aber es war halt Rollerfahren. Also Rollerfahren zum Beispiel mit mit einer mit einer Decke nachts äh, über dem Kopf Fahrrad fahren. Ähm, <lacht> was? Stopp halt. <lacht> halt, 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 halt. Warum? Ey, ich habe keine Ahnung, aber im äh, auf dem Lande gab's nicht so viel. Da mussten wir uns schon richtig heftigen Sachen ausdenken. Nee, nee, warme war Kleidung war war halt wirklich Mangelware
1: damals. Ja, ja, genau. Krisch, ne? das ist, ja, ja. Hm.
2: ja, aber es war halt auch wieder mitten in der Maisbestzeit, ne? Also da, das war auf jeden nee, Fall so.
1: das war noch bei mir peak äh, schüler sorry. Also, <lacht> geht ja nicht anders. Ja, und Zilo, wie, wie sahen deine Abgründe aus? Ich denke mal, keine Decke über dem Kopf.
0: Also von, von 8 bis 13 Uhr war ich ein stinkfauler Gymnast. Gymnast. Ähm, und ähm, danach war ich eigentlich jeden Tag irgendwie im Park mit ganz vielen Leuten. Hm. Da haben wir vorzugsweise gekifft und versucht, nicht verprügelt zu werden. <lacht> wir waren viel im Proberaum. Ich habe äh, einfach super viel Zeit mit, äh, mit meinen Freunden. Wir hatten einen riesigen Freundeskreis bei uns äh, hm. damals. Also jetzt ähm, mit <lacht> Mit äh, 15 Jahren Abstand würde ich es dann doch als Bekanntenkreis bezeichnen, aber mm, früher, mm, war, früher war das schon alles Freunde. Ja. Ähm, ähm, und das war auch eine richtig, eine richtig starke Zeit. Also wir waren alle ziemlich lost, ähm, aber glücklich, ja.
1: <lacht> aber glücklich, ja. Mm. Ja, ich hatte, ich hatte damals, ich, das war was, das Coolste für mich, ich hatte damals einen eigenen Roller, konnte überall hinfahren. Also ja, diese Rolle
0: hatten bei uns halt wirklich nur so die richtig unangenehmen Leute, ne? So Die ja, ich, so, so ich, ich, dicke Helly-Hensen-Jacke und haben dich an der Tankstelle vermöbelt, so. Nee, ich würde
1: ich würd auch sagen, dass ich unangenehm war, aber nicht in die Richtung, sondern einfach cringe. Also ich war, ich war dann cringe da. Also ich, auch immer, ich bin immer noch cringe, aber das so ein war anders. Du nee, moped Nee, das wäre ja cool gewesen, ohne Scheiß, so ein Herkules. Ich wollte damals immer, mein Onkel hatte in seiner Garage so eine rostige alte Schwalbe. So, so ein DDR-Ding. Und ich wollte das eigentlich oh. immer haben, aber ich war auch viel zu faul, das Ding einfach zu restaurieren. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Mhm. Und hab mir dann so eine Plastikschüssel geholt. Auch, kein, auch keine coole Plastikschüssel. Nicht hier äh, Peugeot Speedfight oder wie die Dinger heißen, die coolen Kids gefahren sind. Nein, nein. Streetfight, Alter. Oh, street irgendwie. <lacht> nee, Streetfighter. Die hießen Speedfighter.
0: <lacht> keine Ahnung,
1: ey. Hat Irgend ein, so ein Off-Brand-Ding. Ja. Keine Ahnung und bin damit halt durch die Gegend geguckt, aber hat einen coolen, coolen Auspuff, das, das sage ich auf jeden Fall, einen coolen Auspuff, waren halt nur 30 km/h das war das Problem, halt, Kannst du doch so cool aussehen, überholen ich ja doch immer alle. Aber ähm, Mofa-Führerschein
2: ja. haben doch auch nur die gemacht, die unbedingt mit dem Mofa dann in den McDrive fahren wollten, oder? Mhm. Um cool zu sein. Habe ich nicht gemacht.
0: Aber wir hm, haben auch ungefähr zu der Zeit, äh, in, ungefähr zu der Zeit, muss es gewesen haben wir ausprobiert, zu fünft ähm, zu Fuß in den McDrive in den Mac -Drive <lacht> zu gehen und so zu tun, als würde man in einem Auto sitzen, was die Leute <lacht> nur nicht sehen können. <lacht> was? Ähm, und das kann man, das kann man doch sehr gut choreografieren auch. So, das haben gesagt: "Mama, Mama, mach mach mal Radio leiser." Und dann dreht der rechts neben dir, dreht das <lacht> <lacht> das so.
1: Unsichtbare ja, Bootmobil. <lacht>
0: Die haben sich unser unser illustres Schauspieler, glaube ich, fünf
1: Minuten gegeben und dann gesagt so, verpisst doch jetzt einfach hier, ey. Bei mir war das nur die Zeit, in der man so flash bestellungen bei McDonalds gemacht hat. Kennen wir das noch? Jo, ey. Hm. Wo wir dann irgendwie mit mit einer, ich war damals ein super, super, super braver Junge und habe natürlich im katholischen in der katholischen jungen Gemeinde viel gemacht. Und dann war das Lustigste, was man halt machen konnte, sich mal irgendwie mit 50 Mann in einem Wochenende treffen und zu ist um die Ecke fahren. Hab da mal 100 Cheeseburger? Man ja. siehst du, wie Mitarbeiter da auf dem Land halt schwitzen, weil sie haben halt nicht <lacht>
2: 100 Cheeseburger gerade Scheiße, da. Jugend ist wieder da.
1: Ja, stehst halt mit 50 Leuten in dem Laden und verlangst halt Cheeseburger. Das ist halt so das, was du halt machst. Ne? Ähm, ja, aber es ist halt eine wilde Zeit war Das können wir auf jeden Fall sagen. Eine mhm. Zeit der Ausschweifungen. Ja. <lacht> ähm, mhm. Aber was habt ihr, ich meine, ich meine, wir waren ja, ne, also so wie ich das ja auch in unseren letzten Gesprächen, letzten Folgen so ein bisschen gehört habe, waren wir auch alle Teil gewisser Jugendkulturen, Subkulturen. Was habt ihr damals so getragen? Weil ich will unbedingt darüber reden, wie scheiße ich damals aussehe. Deswegen aber lasse ich euch jetzt den Vortritt.
2: Mike, komm, hau mal raus. Ähm, also zweiter, ich, ich weiß es jetzt nicht, ob es genau 2006 war, aber das war so ungefähr die Zeit, es kann auch ein Jahr später gewesen sein. Ähm, auf jeden Fall Schweißband. Oh, und, ja. Und, ähm, oh ja, und oh von EMP noch, ne? Mit dem, mit dem. Ja, ne, ich hatte, ich hatte schon schon so ein Puma-Schweißband, aber das oh. habe ich mir so bei bei Enter Shikari abgeguckt, die äh, zu dem Zeit ja auch gerade sich so dann formiert hatten. Ähm, ja. Und ähm, halt irgendwie eine Cap auf jeden Fall auf, äh, irgendwie Trucker Caps, warum auch? Immer, ja. Aber ja. dann auf der Trucker Cap noch ein, äh, ein Button drauf ähm, okay. und dann irgendwie Ir irgendwas, was, womit man moschen konnte. <lacht> also irgendwie, das ist irgendwie so ganz bizarr. Also, ich, das war auch die einzige Phase, die ich so richtig mitgemacht habe. Ich sah eigentlich sonst immer, immer so aus, wie ich auch heute aussehe, glaube ich. Aber da, okay. da bin ich so ein bisschen aus der Rolle gefallen.
1: Okay. Hm. Tilo, wie war das bei dir so? Hast du äh, so. Warst du so ein ich harter krieg das Junge? Zeitlich
0: nicht mehr, ich kriege das zeitlich nicht mehr ganz hintereinander. Hat die Zeit hm. ihre Spur hinterlassen, ja. Hm. Ne, Schweißband bin ich, glaube ich, dabei. <lacht> <lacht> ähm. Ansonsten war ich so voll zwischen irgendwie so so Skate Dings mm. und und Emo Screamo Phase gefangen. Also ich sah insgesamt
2: einfach echt unangenehm aus.
1: So. <lacht> unangenehm ähm, trifft sehr sehr gut, ja. Chucks auf das. jeden Fall auch Shucks,
2: oder oder Chucks oder, oder, Shucks, oder, Shucks, oder, halt, oder halt, halt irgendwie diese karierten äh, Vans, die Victory. ich hatte schon
0: so Ja,
2: doch, mh. Ja. So, ja,
0: so so da, man nee, da war ich schon eher so Skate Skate okay. unterwegs bei Schuhen. Mhm.
1: Ich, ich war halt so mehr so auf dem Trip, so nach, nach, nachmachen von, von Deichmann, diese Victory-Schuhe. Oder, mhm. oder aber, da war ich ganz stolz drauf, Rockstar-Schuhe. Also von dem Energy-Hersteller, Rockstar. Krass. Gab es oh, äh, mal mhm. so eine Kom Kollabo mit irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr, was es war. War das jetzt Ethnis oder sowas? Keine Ahnung. Mhm. So eine Kollabo. hab ich getragen, wie so richtig, also war ich richtig stolz drauf, wegen so verschiedenen so Rockstar-Schuhen.
0: Ich weiß noch, mein, ähm, wo du das gerade sagtest, Mike, mein ehemaliger Gitarrist, der Jonas, ähm, der hatte auch so eine die, die klassische schwarz-weiße Trucker Cap ne also mhm. mit ähm, ja. weißer Fläche ja ähm, da dann auch irgendeinen Button und dann hat er sich mit Edding ähm, das Wort emo also emo in in Lautschrift draufgeschrieben und ich fand's oh. super cool <lacht> ein
1: Hit. auf jeden Fall ein Hit der Typ ich bin bin ja, ich war das, das eine gute Idee ey. Ja, ja. So. ich muss ich muss sagen ich war da so in dieser in diesem in dieser in dieser Wechselphase, also quasi, ich bin von den Silber-Baggy-Pants ähm, mhm. zu, zu diesem komischen äh, äh, neuer metalhead stil gewechselt. Könnt ihr, könnt ihr euch das so vorstellen? So, weißt du, so ganz viele mhm. ganz unnötige Lederarmbänder, eine Uhr, die auch auf so einem Lederarmband drauf ist. Geil, äh, unangenehm. Mehrere, mhm. so, so, so Nietengürtel, die so halb runterhingen. Also, es war so die, also, es war noch nicht so voll, da. Ich Ey, jetzt war noch nicht war so ganz voll, ehrlich, da, kurze aber so Frage, auf die Mitte, ne?
0: Ja. Wer konnte mit, also, ganz ehrlich, da gab es dann irgendwie, da hatte man diesen einen Nietengürtel mit diesen flachen, ne, diesen quadratischen, ja, genau. und dann so nur vorne quasi ein, eingeschnürt so dass es richtig schön unterm Arsch hängt, dann der genau. kinderliebe Gürtel. Genau. Wer, wer konnte
1: damit bitte vernünftig sitzen, Alter? Ich. Der Sorry. Trick war halt nie so weit zurückzusitzen, dass du auf den Nieten saß und dass die Nieten quasi vor der <lacht> Sitzkante quasi waren. Das war der Trick dabei.
0: Ja, die Hose saß aber auch so tief. Ey, ich saß teilweise nur in Boxershorts in der Schule auf dem Stuhl. Hose ja. hat dann danach stattgefunden.
1: Die Zeit war wild, wirklich. Ich habe mein erstes, da hatte ich auch meine ersten Band-Shirts bekommen in der Zeit mm. aus dem Urlaub irgendwo in Südtirol. habe ich euch mal erzählt? So richtige mm. Secondhand-Bootleg-Shirts von System of a Down, irgendwie mit dem Albumcover von Toxicity vorne drauf mm. und hinten irgendwie eine Lyric von denen. Ähm, habe ich immer noch das T-Shirt. Ist immer noch im Schrank hinten bei mir. Ey, mein, und, mein erstes
0: Band-Shirt war ja. von Fallin. Geil, das so, Alter, junge Fallin. Geil. Fallin. Also da war das Logo und das war wirklich ein gutes Logo immer, fand ja. ich. Ähm, und dann stand da You Know Nothing
1: drunter. Ja, ich sag cool. mir, sag mir, dass du ein Emo in Deutschland warst, ohne mir zu sagen, dass du ein Emo in Deutschland warst. Ne? <lacht> <lacht> halt, ich, vor Lynn, sorry, kommst du nicht dran vorbei. Kamst du einfach nicht dran vorbei.
2: Wobei es natürlich ah, auch Crossover ne? war, das also, ja, ging es so ein bisschen. Ja,
1: aber komm, also jetzt mal bitte, ja, also kannst du mir nicht erzählen, kein deutscher Teenager zu der Zeit, der ein bisschen alternativ war, hat nicht vor Lin gehört, also bitte. Ich weiß es gar nicht. Waren die so
0: bekannt? Das war das totale Phänomen. Ja, die, die, waren die, überhaupt die hatten nicht, schon einen krassen Hype zwischendurch.
1: Die mhm. waren auf MTV und so im, im, im breiten Sprechung gar nicht so bekannt, mhm. aber ich, ich kann mich auf diverse Leute erinnern, die die gehört haben. Auch unterschiedlich, unabhängig voneinander einfach. Weil, mhm. keine Ahnung, irgendwie kamen die immer dann. ja, vorhin höre ich, ist geil. Ja. Mhm. Krass.
0: Doch, die liefen schon viel so auf Viva Plus und so.
1: Ja, mhm. ja. Ich, ich, ich mhm. erinnere mich auch nicht mehr wirklich dran. Ne? Ähm, Doch, voll. Ja. Mhm. Ähm, genau, aber weil wir jetzt gerade bei Viva Plus sind, wir haben jetzt so über Klamotten und wir haben wieder alte Männergeschichten ausgepackt, äh, wollen wir aber auch über Musik reden und das ist auch der Grund, warum wir ausgerechnet das Jahr 2006 ausgesucht haben, weil einfach so verdammt, 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 verdammt viel äh, ja auch, ja wie nennt man das, so, 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 so krasse Alben raus, die auch heute noch einen unglaublichen Wert haben eigentlich in so einem Katalog, in der Diskografie der jeweiligen Künstler. Ich, ich würde ganz gern einem von euch den Vortritt lassen. Äh, Tilo, du warst so hyped auf ein paar, deswegen gerne fang du mal mit einem an, was du so hervorstechen möchtest als, als Album.
0: Ja, also man kann das nicht, nicht vernünftig priorisieren jetzt. Ja. Ähm, aber für mich ein, ein Meilenstein, ähm, auf jeden Fall Define the Great Line von Under Oath, mhm. ähm, die ich auch mit dem. Album erst so richtig angefangen, also erst so kennengelernt habe. Ähm, jetzt im Nachhinein finde ich den Vorgänger der Only Chasing safe die deutlich geiler. Mm -hmm. ähm, aber irgendwie gab's super wenig Bands, die die Mucke gemacht haben früher. Beziehungsweise hatten andere auch immer schon so ein, also zumindest mit den Alben damals, das war so, ach, das war einfach so ein ganz eigener Sound. So ähm, Auch mit dem DJ-Kram immer dabei und. Ähm, wie der Typ so die Gitarrenriffs schreibt, die ja irgendwie gar keine Riffs sind, sondern ganz oft einfach nur irgendwelche Akkorde, die geschrammelt werden, um Atmos zu erzeugen. Hm. Ähm, bis heute ist der, ähm, wie heißt denn der Shouter nochmal, Chamberlain oder so? Ja,
1: Spencer Chamberlain. Ähm,
0: einer meiner absoluten Lieblingsshouter so, ähm, hm. weil das so viel Energie hatte damals. Ich habe das echt gehört, so äh, also mit meinen Jungs im Pro-Raum oder im Wohnzimmer irgendwie. Ich dachte, boah, Alter, wie, wie fett ist das denn, Alter? So ähm, Und ähm, also They're Only Chasing Safety davor ist halt so ein absolutes Hit-Album. So, äh, aber auf "Define the Great Line sind auch Songs, die für mich bis heute so durch und durch under sind. Und mhm. das sind von der Platte ganz konkret für mich ähm, You're Ever So Inviting, mhm. Moving for the Sake of Motion und wahrscheinlich der bekannteste von der Platte Writing on the Walls.
1: Ich finde, es ist der bekannteste Song der Band überhaupt, oder? Nee. Also, äh, nee, ich, so ich glaube, der bekannteste ähm, müsste
2: irgendwie A Boy Brushed Red Living in ja, Black. Oder re,
0: Reinventing Your Exit ist auch relativ bekannt. Ah ja, okay. Die ja. Mhm. Ja. Ja, ja, ja. Ja, sind ja. aber beide vom Vorgänger. Ja. Hm, hm. Ähm, nee, auf jeden Fall richtig, ach, weiß ich nicht. Ich habe danach voll den Kontakt zu Under aus verloren. Irgendwie, ich fand die Sachen danach nicht mehr stark. Die haben jetzt übrigens auch heute eine neue Single rausgebracht.
2: Mm. Halleluja. Ähm, mh, Halleluja. Ja, die
0: war aber nicht so Halleluja. Also die war fand besser als die so andere, gut. die kam äh, davor. Die fand ich richtig kacke. Ähm, aber halt, äh, ja, die Find the Great Line und der Vorgänger, das sind einfach bis heute für mich Platten, die kann ich jeden Tag hören. So, Weil ich die einfach geil finde. Hm. Ja. Übrigens wollte ich, wollt ich mir wirklich abgewöhnen, Geil zu sagen, weil ich es ganz unangenehm finde. Ne?
2: <lacht> <lacht> deswegen,
0: deswegen achte ich da selber zurzeit voll drauf. Sehr gut. Ich finde es ganz, ganz unangenehm. Ich brauche ein cooles, anderes Wort. Ähm, Korall. Das
1: ist stark. Korall. Korall, Alter. Richtig. Ja, ja, Premium nice. <lacht> Lit Sache einfach lit, kommt auf jeden Fall authentisch rüber. Nee, auch ich möchte nicht
0: anfangen, lit zu sagen. Aber <lacht> auf gar keinen Fall.
1: Ja, äh, Mike, mach doch gerne weiter. Entweder zu weiter zu oder gerne auch was, was du gerne noch herausstechen äh, möchtest.
2: Ja, Thilo hat eigentlich alles zu andere auf gesagt. Äh, für mich auch eine Band zumindest damals. Ich fand das Nachfolgealbum fand ich eigentlich auch noch ganz gut. Ähm <lacht> Leute, wir können jetzt nicht hier über Alben sprechen und immer nur sagen: Na gut, danach waren sie und davor waren sie eigentlich besser. Nee, nein, nein, Wenn das die ganze weil, weil, Prämisse nein, dieser Folge ist, weil, weil, weil Tino ja, das danach ja, hat. Aber das ich finde, das find, ja in Kontext einbetten. Eben. Okay. Aber ähm, ich fand ähm, äh, "Define the Great Line" fand ich. Äh, auch krass, aber ich habe die tatsächlich auch gar nicht so al albenweise gehört zu der Zeit, sondern ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich von denen halt ausgewählte Songs irgendwie immer auf dem MP3-Player hatte und äh, die liefen halt irgendwie immer, aber für mich war das so dieses wütende, also die waren halt einfach immer so eine Ecke fieser, krasser als halt äh, vergleichbare Bands in, zu der hm. Zeit. Äh, selbst halt irgendwie sowas wie Alesana oder so, die dann halt eher so, so ein bisschen cringy auch immer dahinter hatten. Bei Underworld war das halt zu. Ja, das zu war scheiße
0: Gegen, gegenüber UNOF. Ja, ey, scheiße will ich jetzt nicht sagen. Aber nee, ich, ich finde alle
2: seine doch, auch geil, tatsächlich. Aber aber <lacht> auf hatten halt eigentlich immer Die konntest du eigentlich nie also Sie waren nie so, dass man äh, denen irgendwas absprechen konnte. Also weder musikalisch noch halt so von der Härte her oder so. Gut, mhm. ich stehe jetzt nicht auf diesen ganzen christlichen Hintergrund, den die da wieder haben, aber das, das ist nur so am Rande. Musikalisch ja. fand ich die immer fett. Ähm, ja. Ich finde, den kann man beim Hören aber auch gut ausblenden. Kannst du kann's auch, kannst du auch. Ist halt, Wenn man sich so ein bisschen mit dem beschäftigt, dann äh, ploppt das halt auf, aber ähm, ja, was, was mich zu der Zeit, ähm, da haben wir ja letzte Tage auch schon mal, letzte Tage, in, in der einer der letzten Folgen auch so ein bisschen drüber gesprochen, äh, AFI oder wie tito gerne sagt, äh, Afi. Afi, ähm, Afi. An die kommt man eigentlich nicht herum, vor allen Dingen, wenn man sich so ein bisschen die Zeit an sich anguckt. Wir sind halt irgendwie so ein bisschen, ähm, äh, ja, sind das, ich weiß es nicht, sind wir mitten in der, aber ja doch, eigentlich schon. Wir sind schon ziemlich in dieser ähm, new Emo-Phase, mhm. Scene-Phase, Post-Hardcore, alles was wo so die wo die so langsam schon erwachsen wurden, ne? Ja, yeah, genau. Deswegen war ich gerade nicht mhm. sicher, aber das war schon. Ähm Ist das? Aber sorry,
1: muss ich gerade mal einwerfen. Ist das wirklich die, wo die erwachsen wurden? Weil für mich wäre jetzt diese Scene-Phase erst in den zwei Zehnern gewesen. So. Nee, da war das nee, also das war schon so. Weißt du so da Sachen da war, wie, war, wie, 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 wie Attack Attack, äh, icy
0: stars. Äh, ja, aber das Alex, kam, das Alex kam, aber das, war, das war ja nicht mehr emo, das war ja schon, das war ja irgendwie ganz eine ganz ja, Das ist, äh, das ist für mich aber
1: diese Scene Phase und ich, also ich trenne hm. das immer. Diese wirkliche emo Phase war das, was davor, was ich jetzt auch mit Under auf und Dashboard Confessional hm. und sowas halt.
2: Wobei ich gerne, ich möchte hier gerne immer noch den Disclaimer setzen für alle, die irgendwie auch ein bisschen äh, so über 30 sind und sich jetzt sofort wieder ähm, auf Wut den Kopf gegen die Wand schlagen. Ja, ich, wir wissen, dass es auch Bands gibt, die Midwest Emo und so ja, vorher gemacht genau. haben. Wir, wir, wir benutzen jetzt einfach mal den allgemeinen Termin. Ich weiß, auch,
1: ich weiß auch, was Screamo ist, also wirklich for real Screamo. Nicht das, was die Medien oder irgendwelche Arschlöcher, die dich damals ge ge gehänselt haben, gesagt haben, du hörst. Also,
2: ja, ja, also wir nennen es ja. jetzt einfach Platt-Emo, so wie das halt im, genau, in, genau. in der Popkultur halt einfach auch verwendet genau, wird. Naja, also Mitte 2000er hattest du halt wirklich auch, das war so im, im Mainstream angekommen, das war halt auch, äh, da kann ich mich auch super dran erinnern, parallel halt auch mit Billy Talent, äh, die Billy Talent 2, die nämlich auch in dem Jahr rauskam. Ja, äh, Das lief tatsächlich rauf und runter und das war halt dann auch mit so mit Surrender und ähm, das war halt so eine so eine im Grunde wurde der
0: also das das was vorher so der Emo für uns war jetzt allgemein gesprochen das also einige Acts wurden halt auf einmal so poppiger und Mainstream beziehungsweise
2: haben das halt versucht so genau und du hattest und, dann und da,
0: und da fällt da fällt äh, December Underground ja auch
2: voll mit rein genau also vor allen Dingen mit äh, Miss Murder also, das ist das Album ne? okay das ich ist ganz ganze Album. überlegt genau ja. ähm, bis heute der erfolgreichste Song ja, bei weitem absolut. bei weitem mhm. nicht der beste ähm Le leider werden die trotzdem immer nur in dem Kontext genannt. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, du hattest halt aber auch, da kann ich mich noch super dran erinnern, bei, bei HM oder so, irgendwie so schwarz und rot und weiß so irgendwie war das so diese Optik und dann mit Kirsch äh, in einem Ohrringen Yo, und sowas und, das, und irgendwelche ja. irgendwelche ja. Haar, wie nennt man das nicht Haarreifen, aber so weiß ich nicht und dann halt alle jeder hatte irgendwie jeder zweite jeder zweite hatte schwarze Haare und so und irgendwie das, das war dieses ganze und das wurde halt dann auch von den Bands aufgegriffen, und wieder zurückgespielt so.
1: No, jo no joke, aus der Zeit. Ich habe eine Kollegin, die äh, Grüße gehen raus, wenn sie wenn sie das hört, äh, sie, die haben, haben auch mal rüber gesprochen und sie ist halt total so in eigentlich mehr so in die Techno-Ecke nachher rübergegangen, gegangen, ne? also sehr in diese, diese Rave-Geschichte und sie hat mir Bilder von damals gezeigt, das ist das Original aus der Zeit, weil es einfach so viel Emo-Einfluss hat. Ne? Die Frisuren von den Mädels hatten halt auch durch die Bank immer diese Pony-Frisuren, also selbst wenn die nicht Emo waren. Äh, bei den Kerlen, alle haben irgendwie eine Anzugweste über einem T-Shirt getragen, was ich nicht verstanden habe. Ja, aber das selbst war früher ich, schon unangenehm, Alter. Ja, aber das, ja, das, aber, ja, das war damals. Ja, es haben aber so viele gemacht und das auch diese Weste ist ja so ein mhm. bisschen aus dem Emo rausgekommen, ne, wo dann irgendwie auch Hemden mit Krawatten ange angezogen worden im Emo, aber halt die Hemden nicht in die, in die Hosen gesteckt worden sind mhm. oder auch Green Day mit ihren schwarzen Hemden mit der roten ja, ja, genau. Krawatte. Ne, das ist alles so dieser Style, der sich dann mit unangenehm, in den ja, unangenehm, aber mit in den Mainstream halt transportiert hat. Das was der Mike gesagt hat, das ist, schon, ist schon nah dran. Ja. Das, das,
0: das die steht. dachten wohl, das heißt mit Weste, Ivo.
2: Mit Weste. <lacht> <Geil. lacht> der war, der war richtig gut. Der war richtig gut. Ivo. Ähm. Ja, nee, also du hattest, also, ähm, ohne da jetzt so ganz ins Detail zu gehen, aber du hattest ja auch zu der Zeit, also halt Bands wie Aesthetic Lullaby oder so. Voll und, geil, Alter. Ähm, und Aiden <lacht> und sowas, die haben das halt auch schon krass in diese Richtung getrieben ja, irgendwie. Ja. Und ähm, was für mich aber auf jeden Fall, äh, oder Hawthorne Heights war, äh, ne, zu dem Ach, Zeitpunkt for Lovers. Genau. Und, ähm, aber so für mich wirklich wichtige Alben in dem Jahr, die ich auch alle irgendwie auf CD habe, ist, ähm Ja, December Underground, aber auch Phobia von Breaking Benjamin.
1: Boah. Oh, mhm. Wahns
2: wahnsinnig gutes Ding. Ähm, habe ich jetzt auch letzte Tage noch mal wirklich so mir vor Augen geführt, dass das jetzt echt schon 15 Jahre alt ist. Das ist der, wo Diary of Jane auch drauf ist. Genau. Das ist der, womit die halt wirklich krass Erfolg gehabt haben. Das ist auch
1: in meinen Augen das absolut stimmigste Album von denen. Also so im gesamten Play. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, die, die Alben davor hatten auch coole Sachen, äh, Cold und sowas und sowas auch cool. Äh, auch die neueren Sachen waren nicht schlecht, aber ich finde, Phobia war vom gesamten, von den gesamten Tracks waren die in sich
2: besser geschlossen. Ja, oh, leg dich nicht mit Break Benjamin an. Ey. <lacht> <lacht> ja, ich überlege gerade, nee, ich glaube, da stimme ich dir sogar zu. Also die Alben davor sind, ähm, eigentlich. Das ist so eine Band, die hat eigentlich selten was Schlechtes gemacht. Die das sag ich nicht, schlecht
1: sind sie auf keinen Fall. Nee,
2: nee, aber das ist das ist auch beeindruckend. Vor allen Dingen, weil ähm, ben Benjamin Burnley, der Sänger, ähm, hat ja auch zwischendurch einfach mal die komplette Band ausgetauscht. Das, der ist ja mittlerweile eigentlich nur noch das einzige Gründungsmitglied. Ja, ja. Ähm, aber trotzdem einfach straight so bei der Mucke geblieben. Das ist halt das, was ich auch vorhin meinte, so Papa Roach, die halt einfach was Neues machen, während Breaking Benjamin halt genauso klingen, mehr oder minder, wie früher. Ja. Ähm, aber, aber Phobia ist auf jeden Fall auch in dem Jahr so ein, ähm, so ein Album gewesen, Voll. was ich ohne Ende gehört habe.
1: Äh, Thio, ich, ich habe dir eben im Briefing vorher gesagt, das möchte ich ankündigen, weil ich dann eine super Anekdote habe, aber du wolltest unbedingt auch über Sausin oder Seocean oder was auch immer du dich jetzt aussprechen möchtest, <lacht> sprechen über das gleichnamige Self-Titled-Album. Ähm, und bevor wir das tun, möchte ich ganz kurz mit euch äh, mich auch was erzählen. Ihr, ihr wisst ja, dass ich ja sehr TikTok-affin bin. ja. Und es gibt tatsächlich, gab es jetzt in den letzten Monaten eine Hitzige Diskussion über Shin oder Saosin, äh, wie dieser Name wirklich richtig ausgesprochen wird. Weil es gab auf einen TikTok. TikToker. ja, pass auf, es gab einen TikToker, der halt, ähm, der halt in diesem Bereich, in dem wir uns befinden, halt immer ganz gerne ein paar Bands so ähm, äh, her hervorstechen möchte, gerade junge Bands, aber er macht doch immer diese Rückblicke, ne? Dann sagt er so, hey, yeah, yeah, you remember Shin? Und das war halt so dein Video, das fing so an. Und es gab halt hunderte von diesen Stitches, von diesen Duets, ne, mit den, mit dem Typen, wo alle sagen, Shin. Siyoshin? they're named Siyoshin? Und konnte keiner fassen. Und dann meinte er halt in der Response, nee, ich, ich, ich sag das schon richtig. Und hat halt einen Clip hm. von ganz, ganz früher gezeigt, von deren Anfängen, wo der damalige, oder ich glaube immer noch Sänger, Tim, nee, wie heißt der? Anthony Green. Ja. Den in einem Interview ausspricht und alle waren total geschockt dass die so heißen weil alle haben die Saios oder Saiusin oder sowas ausgesprochen also es war total krass wie das da bei TikTok zumindest im alternativen Bereich so die welle gemacht hat genau diese diese story hinter dem namen und ich war da verdutzt ja. als Tilo eben genau den richtigen wortlaut genommen hatte für den, für den Namen Saiocean Saiocean ja genau ja, ist äh, glaube ich japanisch und heißt kleines herz Krass. Mag sein, weiß ich nicht, aber es ist halt so krass, dass das hat halt wirklich, genau wegen diesem Album, ne, haben die halt, also es bei TikTok so durch die Decke gegangen, genau wegen dem Video dazu. Aber ja, jetzt mhm. zurück zum Album. Ich möchte, wollte, dass du darüber sprichst und äh, Aber ich ich, ich
0: knüpfe da voll dran an, dass äh, ich kann mich noch an, an lebhafte Diskussionen ähm, <lacht> erinnern, wo, wo über die Aussprache dieses Bandnamens äh, irgendwie debattiert mhm. wurde. Ähm. Ja, Say Ocean hat sich dann irgendwie hat es rausgefunden damals. Ja. Und ähm, ja. Ja, und jetzt ähm, 2021 ist es
1: wieder, ja. wieder vorgekommen. <lacht> ähm,
0: ist halt auch so ein richtiges Hit-Album von, von
2: ja. damals. Total. Also,
0: das ist so, das knüpft vom Feeling noch so voll an die Sachen vorher an, ähm, die ich auch immer noch sehr liebe, so Songs wie Seven Years zum Beispiel. Oder I Can Tell. Ähm. Die waren halt irgendwie noch sehr viel schrammliger. Also die Platte war natürlich viel dicker produziert. Hm. Aber es war vom Feeling und natürlich auch krass durch die die Stimme. Die ist ja super einzigartig. Ja. Ähm, das sind aber einfach Hits. so Das sind halt richtig gute Pop-Songs. Pop-Rock-Songs. Und ähm, ja, krass. Also ich habe die jetzt nochmal gehört im Zuge der Vorbereitung der Folge und dachte mir, Alter, da ist jetzt auch kein Song drauf, den ich scheiße finde. So und das, ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht. Also, da sind auch Songs, die einfach sehr viel früher mit mir gemacht haben. Und da ähm, haben wir ja schon mal länger drüber gesprochen. Songs, die dich dann auch so geil wieder zurückwerfen in, äh, in Situationen und Szenen und Erinnerungen. Ähm, ja, und äh, mein trauriges ähm, vollpubertäres Ich ist natürlich auf Songs wie You're Not Alone total angesprochen. <lacht> ja, Mann. Ja. Ja, Mann. Ja. Äh, aber auch Voice ist absoluter Hit. Äh, Sleepers mag ich auch super gerne von dem Album. Ähm, ja, und das kannst du so durchhören. Das ja. ähm, ist einfach gut. So. Ja. Und für mich auch ja einfach voll das Brett aus diesem Jahr. Ähm, ja, also ich würde jetzt am liebsten direkt überleiten, weil wir können es nicht auslassen. Wir, also vielleicht will Mike das auch einfach übernehmen, kurz was zu Alexis on Fire zu sagen. <lacht> <lacht> Ja, das können, wir nicht, das können wir nicht auslassen, da kriegen wir auch richtig Ärger.
2: Richtig das, Ärger. Das, das, das stimmt und ich habe gerade, während du ähm, gesprochen hast, noch mal ganz kurz äh, mich rückversichert, was halt noch so rausgekommen ist. Wir haben halt für die, für die Zuhörer, äh, HörerInnen, ähm, wir haben halt uns im Vorfeld einfach mal so eine Liste angefertigt und ähm, die ist schon relativ lang, aber halt auch bei weitem noch nicht vollständig, und wie ich hier gerade zum Beispiel noch feststelle, äh, haben wir gar nicht die Audio Slave Revelations da drauf und solche oh. Sachen. Ähm, ja, hat mich jetzt gerade auch äh, überrascht. Ähm, das wollte ich nur reingeworfen haben, bevor ich das vergesse. Ja, äh, Alexis on Fire, Crisis, also auch ein Über-, Überalbum. Also auch mit, 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 mit so Hits, die bis heute einfach auch noch Bestand haben. Ähm, This could be anywhere ja. in the world zum Beispiel. Ähm, mhm. Keep It On Wax, uh, Boiled Frogs. Boiled Keine Ahnung, das sind alles so Songs, ich, ich kann gerade gerade gar nicht beurteilen, was alles davon eine Single war, weil das sind für mich alles so, ja. so Dinger, die, die, weiß ich, gehe über die Tracklist und die poppen sofort alle auf, weil mhm. ich, ne, so, so von wegen als, ach geil, das war ja auch noch da drauf. Ich glaube, Singles waren, Bold Frogs kam raus
0: und This Could Be Anywhere in the World auf jeden ich Fall. Ich meine
2: auch, ja, ähm, genau.
0: Aber weil die auch irgendwie alle so catchy singend, sind, die haben halt alle auf jeden Fall Potenzial-Single ja. gewesen zu sein. Also auch der Opener, ne? Drunks, Lovers, Sinners and Saints, ja. ähm, der, der schmeißt dich auch so mit so richtig geil guter Laune, Alexis on Fire Vibe, in diese Platte rein, finde ich. Ja. Ähm, und du hast dann aber trotzdem auch so, ähm, so Songs, die voll an, an die Vorgängerplatte irgendwie noch anknüpfen, mit äh, irgendwie To a Friend zum Beispiel.
2: Genau, ja. Hm.
0: Ne, der so einfach diese geile Mischung ist aus irgendwie viel, viel Geschaute, ähm, aber auch ganz viel Dallas Green, so. Ähm, ja, also ich kenne auch wenig, wenig Bands, die so eine geile Mische hatten, irgendwie aus diesem absolut rotzigen äh, Schauter ähm, der sich auch wirklich nicht gesund anhört teilweise. Und nee, überhaupt halt einfach, nicht.
1: Da wird mir ganz halt anders, einfach, wenn ich ihn höre, ganz ehrlich
0: alle Engel in einer Stimme zusammengefasst, Dallas Green so. Ja, also,
1: das ist heftig. Krass. Der, der ja. Kontrast ist ja sehr groß. Ähm. Aber
0: das macht's halt aus. Und das funktioniert ja. so geil bei Alex ja, ja.
2: Ist aber auch ein, und, ein, ein, ein Beweis dafür, ähm, was du vorhin meintest, äh, da, wo sie halt so ein bisschen erwachsen wurden. Äh, Crisis ist für mich auch so eine Platte, ähm, die, die, die fühlte sich auch immer noch ein bisschen Bisschen erwachsener an. Also danach ging es ja noch weiter mit ähm, mhm. ähm, Old Crow's Young Cardinals, aber mhm. die war auf jeden Fall vom Feeling her auch schon mal noch so noch so Ach. ein Step in diese Richtung einfach. Ne? Cardinals ist so ein geiler mhm. Song, immer noch. Ich, ich finde, ich ja ich find, so Crisis
0: ist ähm, ja voll, auf jeden Fall. Ich finde, Crisis ist auch stellenweise ein bisschen düsterer genau. als die Sachen vorher. Ne, weil das war halt auch viel so happy hardcore Zeugs halt. Moment. Ähm, ja, Erwachsener trifft zu Leid. Mhm.
1: Happy Hardcore wäre jetzt was anderes gewesen in meinem, in meinem Buch, aber nicht. Die Jungs aus Rotterdam wissen Bescheid. Ist egal, mach weiter. <lacht> sorry. <Krass>. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> ja, kann auch gut sein, dass ich wieder jetzt. Ja. dass ich wieder da vergriffen habe im Wortlaut. Machen wir erstmal ein Bier ähm. auf. Ey. Aber
1: vielleicht, vielleicht, das ist jetzt eine Theorie von mir und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Crisis Album nie wirklich gehört von denen. Ich kenne halt klar Anything in the World und natürlich auch den, den Nachfolger da ihren Cardinals, die äh, den Song. Aber ich würde behaupten, mein Empfinden, was ich Alex von Feuer anrechnen würde, das ist so der Beginn oder das, so der 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 Predecessor von dem, was wir heutzutage Melodic Hardcore nennen würden. Ähm, ja, ja. Weil die Gitarrenläufe, auch Anything in the World, es ist halt jetzt nicht so Standard-Hardcore, es sind halt schon eigene Beats so ein bisschen, aber es hat halt diese, diese dieses leichte Gefühl von Hoffnung, dieses dieses mhm. etwas größer, ne, das, ab jetzt wird es geil bei dir im Leben, ähm, aber es hat halt trotzdem auch so ein bisschen die Edge und die Rohheit, die man so aus dem halt Melodik hardcore kennt. Und ich denke, ich Viele Bands, aus dem, die sich jetzt das, dieses Genre halt bedienen, werden sicherlich Alexis on Fire als eine ihrer Haupteinflüsse sehen. Also das kann ich mir gar nicht anders vorstellen im Endeffekt. Ähm, ja, äh, jetzt möchte ich ich, sorry, ich, ich will euch eigentlich bei eurem Alexis on fire fan <lacht> nicht da unterbrechen, aber ich muss auch ein bisschen mal meinen Fangesäusel rausholen noch, äh, weil 2006 war auch ein verdammt gutes Jahr für, den, was, oder für das, was wir heutzutage immer noch als Metalcore bezeichnen. So dieser ähm, also, der, der anscheinend journalistisch Fachterminus wäre nämlich New Wave of American Heavy Metal mit den quasi Vorreitern, sowas wie Lamp of God und den, den, den Vorreiter und Machine Head und sowas, die ja schon in den 90ern sehr diesen metallischen Hardcore gepflegt haben oder me metallisch, ja, Hardcore oder Metal mit, mit sehr viel Hardcore Einfluss, sagen es mal so. Und 2006 kamen halt wirklich viele, äh, Alben raus, die quasi diesen diesen, diesen Marker auf diesen Sound gesetzt haben, was es dann im Endeffekt geworden ist. Dieses sehr melodische, aber auch Hardcore-lastige. Da war zum einen, denke ich, die größte Galeonsfigur von allen, Kirsuch Engage mit As Daylight Dice dabei. Ich glaube, das ist deren erfolgreichstes Album. Ähm, drittes Album, zweites mit Howard Jones, hat so viele Hits drauf: This Is Absolution, The Arms of Sorrow, äh, My Curse, äh, also Wahnsinn. Äh, hier This Fire, das Holy Diver-Cover von Dio wo ich mega geil. Immer noch geil und ich muss immer schmunzeln, wenn ich darüber nachdenke, dass die ganzen Oldschool Metalheads damals so gehasst haben, dass diese junge Schreihalsband dieses dieses mhm. Lied gecovert hat und Dio angerührt Kann ich hat. Mir vorstellen. Mhm. Wenn wir jetzt drüber nachdenken, gehören ja eigentlich küsst engaged zum alten Eisen und die Fans zum alten ja, Eisen beschweren sich jetzt über die neuen Jungen mit ihren komischen äh, Trap Beats und total geil wenn man sich das so vorstellt ähm, von All That Remains The Fall of Ideals mit den Songs mhm. Six und This Calling auch absolute Bänger mhm. absolute Hymne auch dürfte in durfte in keiner Disse fehlen wenn es um Metalcore ja. ging ähm, dann habe ich gerade noch rausgesucht von Unearth ähm, Part 3. Mhm, äh, wie hieß es jetzt? Ähm, This is the Fire oder so, wie hieß es. Äh, super krasses Album mit Gillis drauf. Geiler Song. Wirklich ein geiler, geiler. In the Eyes of Fire, Part 3. Super geiler Song. Geiles oder Gillis oder wie es heißt. Geiles vor allen allem. <lacht> geiles. <lacht> ähm, und auch, das ist so eine, eine Band, die jetzt ihr Comeback feiert tatsächlich, die auch schon eigentlich wieder gesagt haben, wir machen, wir machen Feierabend. Shadows Falls. Die haben damals den, das Album Fallout from the War mhm. rausgebracht. Auch so eine richtige. Ja, das ist auch so, so, ein, so ein Urgestein in dem Bereich und mm, ähm, voll. lustig, so die Welpen zu der Zeitpunkt, da würde ich jetzt als nächstes drauf kommen, mm. die Welpen zu dem Zeitpunkt waren tatsächlich Bullet for Valentine, die mit dem Album, The. Po ja das kann man ja so bezeichnen, ich meine ja, so, die die, so. die ich gerade erwähnt hatte, waren ja alle schon gestandene Größen in dem Bereich, wenn es man so nennen möchte und Bullet for Valentine, das war das erste Album, The Poison. Und der ist ja auch tierisch durch Decke gegangen, dieses Album. Also, mm -hmm. das sind ja auch nur Hits drauf, wenn man es mal so mm -hmm. wild möchte. Ähm, All the Things Around Me, Tearstone Fall, ne, war da auch mit drauf. Ähm, Hand of Blood, war da auch Hand of Blood mit drauf? Ja, ja, klar. Ja, ja. Mhm. Äh, Grüße an Henno, äh, aber super krass. Also, ähm, ich, also mein, ja, mein Favorit war eigentlich immer For Words to Choke Upon. Das auch ein cooler geil. Song, habe ich heute noch mal gehört. Richtiges, mhm. Auch ein richtiges Brett damals. Und, Geiles Riff. Ähm, ja voll voll, ja, voll, 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 voll. Ähm, keine Ahnung, habt ihr das das Lustige war ja irgendwie an von an Valentine ich weiß nicht, ob ihr das genauso erlebt habt, die waren ja eigentlich irgendwo zwischen Metalcore, Metal und Emo so angesiedelt, weil die ganzen mhm. Emos fanden die ja auch geil wegen ihren Texten. Die waren ja sehr Stimmt. theatralisch und äh, persönlich so. Ja. ne Habt ihr das auch so empfunden? War das auch so ein Ding für euch? Ja. Also ja,
0: das Ding war, ich habe die dann auch direkt auf dem ersten Mainstream, haben die geheadlined. Ach, krass. Erstes Mainstream in Münster für ein Zwacko das Ticket.
1: Oh, für ein ähm,
0: Und äh, genau, die haben geheadlined. Und ja, boah, es war unangenehmes Rumgepose, muss ich sagen. <lacht> also es war so so extra dick aufgefahren, äh, so wie die Bühne aufgebaut war. Ja. Und oh, also das fand ich ein bisschen unangenehm. Musikalisch war das super. Hm. Ähm, und ich habe die Platte auch voll gefeiert zu dem Zeitpunkt. Aber dann dachte ich mir, oh Jungs, so ein bisschen weniger reicht auch
2: manchmal.
1: Ja. So. Ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass tatsächlich von denen auch Songs in, in, in normalen, ja nicht Radio, aber zumindest in der normalen Mainstream-ähnlichen Musik gelandet sind. Also Tears Don't Fall, kann ich mich daran mhm. erinnern, dass der auf jeden Fall auch auf Viva in der Hauptzeit gelaufen ist zum Beispiel. Ja, da gab es da gab's eine Version ohne Shouts. Ja. Genau und auch mhm. später noch Songs von denen da das Nachfolgealbum hier Scream and Fire hatte ja auch zum Beispiel ähm, diese Ballade mit drauf die ja auch 2008 kam das raus Hearts, Hearts Burst into Fire das ist ja auch ganz supergeiler
0: Anfang ey. ja
1: ja ja, ja die, die die auch und äh, Waking the Demon und hast du nicht also die hatten da die ersten beiden Alben super stark unterwegs und ähm, tatsächlich halt wirklich so dass äh, ich, ich muss, ich muss, dass echt lachen darüber, weil ich habe, ich war 2010 auf dem Wacken und da war ich mit so einer Gruppe unterwegs. die waren halt alle eingefleischte Oldschool-Metler, ja. Und dann hat man da, ich war ja auch relativ jung, ich war der Jüngste in der Gruppe. Dann haben die da philosophiert, was denn jetzt Metal ist und was nicht. Also Grinspur. Mhm. Und da kam halt auch das Thema Bullet for Valentine auf und alle so, boah, sind das Poser, sind die scheiße, ne, die die scheiß Emus mit ihrem Geschrei. Und da war einer dabei, der meinte, ne, weißt du, was ich fand mit meiner Tochter auf ein Konzert, die die geben sich müde die Jungs, die machen das schon, warte mal ab, die werden noch, da wird richtig gut, was die da rausbringen noch. ne das, glaub, das war eine zwei Jahre nach Scream and Fire und ich glaube, keine Ahnung, wie das nächste hieß, uh, Fever kam ja auch in dem Dreh rum. Und ich äh, fand das so lustig, wie die darüber geredet haben, so despektierlich über diese Band, weil das halt alles nur Emo sind. Und heute denkst du, das ist halt Standard-Metal. so. Ja. <lacht> ähm, dann eine Sache, die wollte Tilo ansprechen, auch ganz wichtig. So, also auch so ein so, ein, so, ein, so, ein Herannahendes, so ein herannahender Trend, Deathcore. Und da hm. gab es ja auch in dem Jahr zwei Releases, die ja Boah, da kann man ja gar nicht herum rumkommen. Einmal Bring Me the Horizon, Count Your Blessings. Und, Tilo? Äh, Osher Parrish, The Price of Existence. Und da hast du gesagt, das wäre ein richtiger Brecher gewesen damals. Boah, richtiger Brecher. ey.
0: <lacht> Alter. Die habe ich auch auf einem Mainstream, aber später gesehen. Und da wusste ich auch, warum die die Gitarren so hochhängen haben. Also Weil der so sonst, sonst nicht spielen konnte. So am Zwirbeln waren
1: die ganze Zeit. Ne? So
0: <lacht> ja, das war damals noch super neu. Für mich zu ja, ja, so, ne? ja. Also die, die Mucke. Nee, ähm, The Price of Existence, richtiges Brett, die Platte, ey. Ähm, vor allem durch Songs wie Wage Slaves äh, müsste der bekannteste sein. Aber meine absolute Empfehlung ist, there is no business to be done on a dead planet. Hatte ich sogar damals auf meinem MySpace-Profil, um Leuten auf den Sack zu kriegen. Das ist der Song, davon <lacht> hast du letztens
1: das hast du mal erzählt. Das war dein
0: MySpace-Song. Das war er nämlich, ja. Ja, richtig krass. Und äh, Count Your Blessings war ja auch also das, das ähm, danach war, ist ja einfach die, dieser Mega-Hype, der im Grunde bis heute anhält um Bring Me the Horizon, ist ja. damit losgegangen. So, ne? Ja,
1: absolut, absolut. Man, man muss überlegen, das war deren erstes Album, Wir hatten vorher eine EP rausgehauen, das war halt pur Deathcore und wenn du überlegst, das nächste Album war eigentlich schon wieder mehr Metalcore als das. Die Voll. haben sich ja so krass gewandelt. Kam, und kam,
0: danach kam Suicide Season schon, ne? Ja, genau. Und danach, Zwei,
1: ach, ja, das war ein krasser, genau. Unterschied.
2: krasser Unterschied. Ja, genau. Und, und da
1: kam danach Der The Hell. Ne, und dann, mhm. ne, der Rest ist Geschichte quasi, kann man so sagen. Und äh, lustigerweise habe ich gerade mal nachgeguckt, weil ich eben im Kopf hatte, das musste doch auch voll die Zeit gewesen sein. Äh, 2007 und 2005, also genau vor unserem Hauptthema quasi, mhm. die äh, vor und danach, kam auch äh, beides sehr krasse Alben von ähm, Black Dahlia-Mörder raus. Also es war genau die mhm. Zeit, wo diese ganze Deathcore-Rutsche quasi dann losgelegt hat und gesagt haben, so jetzt machen wir mal, äh, ziehen wir mal auf Anschlag und äh, machen mal richtig, Paddy. Ähm, ja, und Price of Existence, ich meine diese Kuhglocke bei Wage Slaves ist ja <lacht> halt klöck Ja, es ist ikonisch. es ist Eigentlich aber, ist es total lächerlich, aber, aber. es ist halt ein übeler Song. Also es ist halt ja, äh, super geil. Wirklich, wirklich krass. hast du noch ja, was also, haben, ja, sorry Nee, erzähl, erzähl, erzähl doch mal raus.
0: Ja, ich, ich wollte sagen, dass wir haben ja alle so ein bisschen rumgefragt ähm, im Vorfeld, ja, ne? Was, genau. was noch so rausgekommen ist. Ähm, weil vorhin schon äh, hattest du ja Under Earth. Äh, äh, Under Earth. Under Earth. <lacht> Under Earth. Ähm, Unearth, äh, erwähnt. Das hatte mir auch ein, auch ein Bekannter, der Patrick, hatte mir das auch schon empfohlen. Ja. Ähm, genauso wie ähm, Death to Tyrants von Sick of It All. Oh ja. Und ähm, Huberstein haben wohl auch eine Platte damals rausgebracht. Ähm, <lacht> Every Man for Himself. War das mit The Reasons?
1: War das mit The Reasons? Nee, ich, ich, ich glaube nicht.
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, ja, Patrick, vielen Dank für, für die Anregung. Ähm, der Dominik hat Stone Sour mit Whatever Mail eingeworfen. Jo,
1: das äh, ist Da sei
0: auf jeden Fall Through Glass. Äh, ja. Kennt, glaube ich, jeder, der Stone Sour auch nicht kennt. So. Kennt jeder Mensch. Ich würde dir, das ist ähm, der
1: schlimmste Song dieser Welt. <lacht> Sorry, ja, es, ist, es ist halt der Rausschmeißer, in, damals war das, als ich ja, das 18, pass auf, als ich 18 ja, ja. war, war das der Rauschmeißer in der Dorfdrüste, wo ich die, die Thekenkraft ja. gemacht habe, das war immer ja ja, letzte letztes okay, Song um 6 ist, Uhr. kannst du dann auch nicht mehr hören irgendwann. Fuck dich irgendwann nur noch mich, ab, dann. dieser Scheißsong, ja wirklich. Das ja. war in der Realschule
2: mein Zeugnissong. <lacht> oh. <lacht> Ihr hatte
1: damals schon Zeugnissongs? Ja sicher, oh, bin dafür, dafür habe
2: ich, hab ich gesorgt. Da
1: Geil. bin ich neidisch, das hätte ich gern gehabt damals
0: weil du ständig rausgeflogen bist und den Unterricht immer durchs
1: Fenster verfolgen musstest von außen. jetzt <lacht> sitzt der Mike da im Regen mit der Hand an der Fensterscheibe. I'm looking at you through the glass. I'm, I'm learning with you through the glass.
2: <lacht> Wie dieses Kermit-Meme, wo dieser traurige Kermit an so einem Fenster sitzt und ja, regnet ja, genau, draußen. Genau, genau. <lacht>
0: genau das, genau und das. Die die liebe Mira hat noch In Flames Come Clarity eingebaut. Ja, klar. Ich auch jetzt geil, keine Berührungspunkte, aber ihr vielleicht.
1: Super krass. Come Clarity mit uh, Take, Take This Life und uh, Vacuum. Und ach, das ist eine, ich glaube, auch eine super, super wichtige Platte für die gewesen damals. Danach hat es mm. ja so ein bisschen abgeflacht tatsächlich. Ähm, mm. Aber Come Clarity war wirklich das, ist das Ding. Da hatten die damals, <lacht> da gibt es ein geiles Ding bei Take This Life. Äh, kennt ihr auch die Band Soulwork? Ja, klar. Ähm, ja. Und es gibt halt da genau zu dieser Zeit hat Soulwork, glaube ich, auch ein Album released. Ich weiß aber nicht, wie es heißt. Und äh, bei Take This Live sind halt die Leute von Soulwork mit drin, glaube ich. War das so? Es ist, auf jeden Fall hatten die jeweils ein Video gemacht, wo es um Schneeballschlachten gar ging. <lacht> Irgendwie Inflames einen Schneeballschlacht gemacht. Da haben die gegen Soulwork und das war halt immer aus der Perspektive von, von, von in Flames Und dann hat Soulwork auch einen Song rausgebracht mit einer Schneeballschlacht. Das war halt immer alles mit, also im Video, denn aus der Sicht von Soulwork gegen in Flames Total lustig. Äh, ist damals auf YouTube ziemlich krass kursiert quasi, um die zu finden. Und, äh, ja, geiles Album. Kann ich, äh, höre ich immer noch gerne heute.
2: Take This Live funktioniert übrigens auf Partys nicht, habe ich festgestellt. Echt nicht? Nee, also ich habe auch gedacht, das ist ein absoluter Hit. Äh, habe ich unter anderem in Berlin äh, gespielt, im, äh, wer ist der, nee. mal ist es der KitKat Club und mal ist es der der andere, je nachdem, glaube ich. Ja. Äh, ja, wir sind einmal da gewesen, wie auch immer. Da habe ich den auf jeden Fall gespielt, da sind alle rausgegangen. Das fand ich voll enttäuschend. <lacht>
1: obwohl ich finde, das ist eigentlich ein Hit also, es ist, ist das auch Ahnung.
2: voll, ist total geil naja, ja,
1: voll schade eigentlich dass er äh, da nicht so Anklang gefunden hat ich habe gerade das Video das, das Album mal gerade aufgerufen ist schon ist schon fett, also das das höre ich immer noch gerne, müsste ich eigentlich gleich noch mal hören wenn die irgendwann fertig sind ähm ja, äh, Mike, äh, deine Follower haben doch bestimmt Du hast doch auch noch was ganz anderes gemacht als mein Thilo und ich. Du hast doch so eine Umfrage gestartet quasi.
2: Genau, ich habe ich hab eine Umfra Umfrage gestartet, äh, die mich auch so ein bisschen ähm, überrascht hat, muss ich sagen. Ich habe ich hab nämlich einfach ein paar Alben immer gegeneinander äh, antreten lassen, um dann ja, halt hm. die, die Nutzer mal Ab Nutzer und Nutzerinnen abstimmen zu lassen, welches sie denn besser finden. Äh, unter anderem äh, Breaking Benjamin mit Phobia gegen Billy Talent 2. Ähm, 70% für Billy Talent. Mm. Hab ich, hätte ich nicht gedacht. Ähm, dann äh, December Underground von AFI gegen Alexis on Fire mit Crisis, da war es relativ hoffentlich Alexis on Fire relativ knapp, 59 für Alexis on Fire. Hm. Ähm, okay. Dann den überspringe ich vielleicht mal, da kommen wir nämlich bestimmt gleich noch mal zu äh, Kisswitch Engage mit äh, S. Dice gegen Trivium mit The Crusade. Der kam oh. nämlich ja auch raus. Stimmt. Stimmt. Ähm, da hat Killswitch Engage mit 74% gewonnen. Und jetzt mhm. noch zwei Alben, die auch sehr, sehr wichtig sind. Äh, jeweils für die Band, aber halt, glaube ich, auch für Also zumindest für mich, für euch wahrscheinlich auch. Einmal äh, My Chemical Romance mit Black Parade. Stimmt. Also, ja. Versus Rise Against uh, the Sufferer and the Witness. Uh, Und was glaubt ihr, was an Chemical Romance gehen? Ja, was glaubt ihr, was ist daraus gekommen? My Chemical Romance.
0: Ja, denke ich auch. Wie viel Prozent? Aber aber nicht, ich würde gar nicht denken, dass es so mega eindeutig
2: ist. Boah, ich kann dir Spontan. keine Prozentzahl sagen, keine Ahnung. Es ist tatsächlich auf die Stimme genau 50-50. Nee, ja, ja. krass. krass. Habt mich auch ein bisschen überrascht, aber ähm, ja doch, tatsächlich. Das ist auch schwierig, wenn da immer nur Lin und ich mitmachen.
1: Ja. <lacht> mit
2: verschiedenen Accounts. <lacht> ja,
1: genau. Ja, ja ich, The Crusade von Trivium, klar. Hatte ich ja auch noch in der Liste den hab ich habe so ich komplett übersehen. Und gehört auch ja. sicherlich mit zu dieser Rutsche von Metalcore-Bands, die da äh, super aufgegangen sind in der Zeit.
0: Ja, und das, das war auch einfach krass, weil dieser Typ einfach so krass war. Also man, der war ja auch so blutjung damals.
1: Ja, das war das zweite Album. Die haben ja. Ähm, da war man einfach neidisch, irgendwie, oder? Voll. Das Sentency war von 2.5, die haben also quasi 2.5 rausgebracht und dann 2.6 noch mal eins, das war super nah beieinander. Ähm, 2.5 war ja noch das hier mit, mit Roadrunner United und sowas, ne? erinnert ihr euch? Mm. Ja ja. Ähm, wo ich ja schon mal erzählt hatte, da war der ja gerade 19 oder so, also 20, als The, The Crusade rauskam und ähm, ja,
2: super heftig, einfach super heftig. Ich muss ja sagen, ich muss ja sagen, dass das, das die Band mit den hässlichsten album ne?
1: Es ist halt, es ist halt pur Metal, ne? Junge, es, ist halt, Junge, Junge. es geht halt wirklich in diese Richtung, die wissen schon genau, was, wen sie ansprechen möchten mit ihren Albencover. Wobei ich muss sagen, hat sich in letzter Zeit doch gebessert. Also,
2: ja, zuletzt war es schon besser, aber so in der Anfangszeit, da also war schon Das war äh, Da war es schon tief im EMP-Katalog mal nachgeschaut.
1: Sehr tief, ja. sehr tief im EMP-Katalog nachgeschaut. Äh, Grüße gehen Bei den, raus, den motto ganz hinten. Bei den Motto-Shirts. <lacht> Schwarz war aus, ein pinkes ja. Shirt. Ja, ähm, Genau, ich hatte auch äh, mal, äh, also äh, sorry, wir müssen erstmal noch über, über The Black Parade reden, fällt mir gerade ein, das haben wir komplett übersehen. Ähm, dass er immer noch heutzutage so hoch gelobt und in hohen Tönen gespuckt wird, quasi. Ist das ein Wort? Ja. Ähm, mhm. Selbst ich äh, habe mich dem nicht entziehen können irgendwann nach den ganzen Moker-Partys, wo irgendwie äh, Welcome to the Black Parade lief, äh, der Titelsong. Und habe mir das abend auch auf CD irgendwann gekauft, das steht hinter mir im Regal. Also, Fulminant, wirklich. Also ja.
2: übernimmt Ich kann da gar nichts zu sagen. Ja, ja, ja. Und jetzt kommt eine steile These. Ich finde, dass das Album gerade deswegen so ähm, ikonisch ist, wenn man, wenn man so will, äh, weil es halt in seinem in, in so einem Gesamtwerk halt stimmig ist. Ne? Mhm. Also dieses Konzept dahinter mit dem Tod und so weiter ja. und äh, das Artwork und so. Ähm, natürlich ist ähm, Welcome to the Black Parade. Der Übersong ist eigentlich auch einer der absoluten größten Hits aus der ganzen Zeit. Aber, mhm. und jetzt kommt's, ich finde, nicht jeder Song ist so gut. Ich finde tatsächlich, lebt es davon, dass es einzelne sehr, sehr, sehr starke Songs hat und von seinem Gesamtkonzept. Aber ich finde eigentlich so als, als Album zum kompletten Durchhören finde ich es gar nicht mal so geil, muss ich sagen.
1: Kannst du ein Beispiel für einen schlechten Song nennen? Weil ich wüsste jetzt gerade nicht aus dem Aufanhieb.
2: Also also so von, von der Dramaturgie her und so passen natürlich Songs wie I Don't Love You oder Cancer oder Mama. Aber ich find, Mama ist ein geiler Song. Ja, aber ich finde irgendwie also, weiß ich nicht. Ich, für, für mich ist das stellenweise ein bisschen zu theatralisch. Also, ich finde, also ich, komm, ich vielleicht kriege ich nie die Stimmung rein für mich, als dass ich da Bock drauf habe. Aber mhm. bei, so, bei so manchen Songs bin ich dann doch geneigter zu skippen. Deswegen hätte ich nämlich bei meiner Umfrage auch eher zu Rise Against gestimmt, weil für mich ist das zum Beispiel ein viel runderes Album.
1: Okay. Ähm, zu... The Black Parade, muss ich aber sagen, also erstmal Mama, ist ein super geiler Song, weil ich liebe dieses Feature auf diesem Song mit Liza Minelli, die halt die Mutter darstellt. Ist geilste, sorry, Story überhaupt, ne? My Chemical Romance, so eine Emo-Band aus der Zeit, mhm. fragen einfach bei Liza Minnelli, sag mal, hast du Bock auf ein Feature? Ja, ja klar, lass mal machen, so, ne? Kein Problem. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt kommt von mir eine steile These. Das ist, glaube ich, das erste Mal, würde ich jetzt behaupten, dass eine Band aus der Bereich, aus dieser, aus dieser Ecke halt wirklich mal ernst genommen worden ist mit diesem Album, weil es halt so eine runde Sache ist, weil es halt so ein, so ein unglaubliches Konzept hinter sich hat. Klar, Mike, über die Qualität der Songs können wir uns jetzt streiten, ich sehe es ein bisschen anders noch, aber ich würde schon sagen, dass man das äh, eindeutig sehen kann, dass die Band endlich mal ernst, oder generell dieses Genre auch mal mhm. ernster genommen worden ist. Ja, ähm. aber andersrum
0: sind die damit auch wieder zu so einem Pop-Phänomen geworden.
1: Das also, ist auch wieder Grundsätzlich,
0: wahr. Ja. Grundsätzlich war ja immer, immer auch, ähm, die Debatte darum, dass My Chemical auf jeden Fall kein Emo sei. <lacht> 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 Und, ähm, ja, das war halt auch ein Pop-Phänomen danach, finde ich. Also, so wie es halt auch aufgezogen war. Ja, ne? ja. Also, ich glaube, das war
1: so der, der, der Knackpunkt, bei denen die Wende, ne, dass die wirklich ja. so, ja.
0: Genau. Also, ne, Pop wie wieder im Sinne von, es ist dann, es war auf einmal sehr populär. Ähm, hat, hatte sehr große Reichweite, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und damit verlässt es halt die Subkultur und nicht die Subkultur wird populär, sondern einzelne Acts
1: ja, verschwinden ist,
0: aus der Subkultur so. Es ne? trägt aber die immer Subkultur mit. Subkultur will ja auch immer Subkultur bleiben.
1: Ja, aber es trägt immer mit. Es trägt ja immer mit, dass sowas, mhm. wenn sowas aus der Subkultur ausbricht, Sachen von da aus mitnimmt und die in der breiteren Masse halt Salonfähig macht und das ist halt ja okay. Mhm. Ich, ich würde es noch akzeptieren, ich würde sagen, okay, vielleicht ist jemand rausgebrochen, aber ich finde es immer noch repräsentativ für diese Zeit, weil es einfach auch heutzutage mhm. noch so viele gibt aus unserem da ging Alter. Das halt noch, ne? Das ja. muss man ja auch sagen. So. so. Und das ist halt ja. das Ding und ich, ich, ich glaube ich, das ist immer noch das, das ist eins meiner absoluten Lieblingsintros auch für ein Album, ne? Also die End und mhm. Dead in der Kombination, mhm. ja. dass du halt am Anfang dieses ich bin, ne, jetzt geht's aufs Ende hinzu. Ich, ich schreite dahin, quasi das, was du auch in den Videos gesehen hast. Und dann mit Dad fängt halt so ein richtig geiler Gitarrenriff an. Das Erste, was du halt hörst, ist dieses überkrasse Gitarrensolo. Und das ist halt, so, du bist halt sofort drin. Das hype dich sofort. Das ist wunderbar. Also die diese Transition dazwischen, das, die würde ich auch niemals skippen weil es immer so wunderbar miteinander funktioniert hat.
2: Ich finde also insgesamt es ist es ist ein es ist ein mega Album also es verdient auch den Hype, den es äh, den es bekommt. Ja. Ich habe ich habe es auch auf Schallplatte hier ich habe es auf CD hier. Mhm. Ich finde die ganze Ästhetik und so finde ich mega gut. Aber äh, jedes Mal wenn ich an die Platte denke dann ähm, habe ich das Gefühl na so ganz, also so so jetzt von vorne bis hinten habe ich keinen Bock, mir die anzuhören. Das ist so, mhm. das schwebt bei mir irgendwie immer so mit. Aber da, da okay. das ist ähnlich wie bei ähm, American Idiot genauso. Ich finde da auch, äh, ist, ist leider nicht aus dem Jahr, deswegen passt jetzt nur so halbwegs, aber es ist halt auch so ein ikonisches Album. Ja. Und da, hast ja ähnlich, da hast du es ja ähnlich, dass hast du jeder, jeder, Jede Single, die da rausgekommen ist, ist einfach ein Überhit. Also Jesus mhm. of Siberia, Amer American Idiot, Holiday. Ähm, ähm, Boulevard of Broken Dreams. Genau, äh, Wake Me Up in September 1, da sind die, sind ja alle steil gegangen. Das ja, ist schon krass, ne? Mhm. Aber, aber, und, und halt auch dieses, ne, dieses ganze ähm, Gerüst, was da drum, drum herum gebaut wurde, aber ja. so, nicht jeder Song davon ist so ein Überhit. Und das ist halt auch ja. mhm. ist so krass, aber ich meine, das muss ja auch gar nicht sein. Aber
0: wenn du das Album jetzt als Konzept nimmst, dann also als Produkt, so, ähm, dann ja,
2: dann ist das einfach ein krasses Ding. Total, ja, ja deswegen, deswegen sage ich, ich habe ja. das auch hier liegen und alles, das ist. Mhm. Aber aber irgendwie, wenn man so genauer drauf schaut, zumindest für mich, ich weiß nicht, ob ich damit ganz alleine stehe, aber ist das musikalisch gibt es auf jeden Fall sehr viel bessere Sachen irgendwie. Mike zeigt Ey, der beste,
0: bester Song von My Chemical Romance für immer ist und bleibt Helena.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Meine Meinung.
1: Meine <lacht> Meinung, okay, jetzt zeigt beide Kante, finde ich gut. Ähm, schlussendlich muss ich ganz ehrlich sagen, was ich ganz interessant fand noch, der Gitarrist hatte halt mal im Interview, zu, ich glaube zum Jubiläum mal erzählt, wie damals so ein bisschen die Songwriting-Phase bei denen halt war. Und sie haben sich halt auch krass von Queen so ein bisschen inspirieren lassen. Ich finde, das hört man auch. Ja, das total. Das hat halt so ein sehr Rock-Oper-mäßiges, also Rock-Oper, nicht Oper, Oper-mäßiges, Feeling an sich, weil es halt wie auch dieses Konzept halt hinter sich hat, dass jeder Song eine Geschichte erzählt, die mit dem Dahinscheiden zusammenpasst und ich glaube sogar Brian May hat das sogar mal, also der Gitarrist von Queen hat es sogar mal äh, gelobt, dieses Album dafür, dass es halt genau auch in diesem Stile ist und dass es halt so wertvoll ist. Also Er sagt er ist sogar Fan von der von der Platte. Hey, du, hast ich ja,
2: du, du hast ja nachher auch Bands, also das war ja auch prägend, mal Sachen wie uh, Set It Off. Oder ähm, ja, mehr, ich, wird sie ja. halt auch ähnlich mit dieser ganzen, mit äh, dieser Musical-artigen äh, Songwriting-Ästhetik irgendwie spielen. so das, ist, das kommt ja alles auch aus dieser Zeit irgendwie.
1: Ganz ehrlich, nachher, also wenn man es jetzt auf heute bezieht, bricht es sich wahrscheinlich bei so einem Eis nine kids auch wieder zusammen, weil die halt genau das gleiche Prinzip halt verfolgen. Super theatralische Darbietung ihrer Songs. Genau. Mit viel Orchester und ne, Szenen. Also es wird wirklich Geschichten erzählt, nicht nur einfach eine Song gerödelt in der ganzen
2: Geschichte. Genau.
1: Ja, ich habe auch noch äh, ein, zwei äh, äh, Sachen von meinen äh, Freunden und Bekannten auf Social Media zum ich habe zwei Lena's bei mir gehabt. <lacht> Lena 1 <lacht> sagte The Cooks mit Ula von dem Album Inside In, Inside Out. Mega gut cooler Song habe ich sicher nicht im um Schirm gehabt. Äh, dann Lena 2 bestätigt quasi äh, mit äh, Breaking Benjamin auch das, was du in deinem in der Umfrage vielleicht nicht so richtig rüberbekommen hast, aber ich bin da auch in dem in dem Lager äh, Diary of Jane super krasses Album, also äh, super geiler Song und und Phobia ein super krasses Album und ähm, dann, was ich sehr, sehr lustig fand, dass, dass es von zwei sehr unterschiedlichen Personen kam, die sich überhaupt nicht kennen, ähm, von Pia und einmal von Dominik. Äh, Justin Timberlake, Future Sex Love Sound. Ja, <lacht> geil. So. Und jetzt möchte ich mit ja. euch über das Thema Timberland reden, weil der Dominik mich darauf angestoßen hat, weil Timberland war damals nicht aus den Charts zu bekommen. Ich weiß, das, das krasser, ist alles krasser, produziert. Krasse andere Alter. Richtung, aber wenn du überlegst, Justin Timberlake mit Sexy Back, super krasser mhm. Hit und Nelly Futado hing auch noch mit drin. Ja. Mm. Und nachher Milo auch noch, glaube ich, dieser, dieser, dieser mm. Belgier mit der Akustikgitarre, weil er auch nochmal sexy äh, Technology von ihm gecovert hat. Ey, mm. Wahnsinn. Was der damals, der, der, das ist, der, um den kam es nicht herum. Das war der Typ, der Producer, das der war, Alles,
0: der hat wirklich alles produziert, was aus
1: alles, was was äh, Hit war, war er dabei.
0: Was von von, von über einen großen Teich kam, sag ich. Mal. Genau,
1: genau. Das ist halt ja. wirklich krass gewesen, wie viel Einfluss er da hatte. Ähm, dann eine Sache, die wir noch vergessen hatten: ähm, The Fray, How to Save a Life. Ich glaube, ich kenne keinen anderen Fray-Song außer den. Noch <lacht> Cable, Boah, Car. Das, Cable äh, Aber ja. es
0: ist einfach ein so unglaublich gutes Album. Ja, ja, ähm, ja, ja. ja. Also eigentlich, also Meilenstein der Band sowieso. Ähm, aber äh, das war halt auch in der, in der Zeit ähm, für mich wird The Fray immer sehr eng verknüpft mit Scrubs bleiben. Ja, wollte ich gerade ja, sagen. Ähm, Stimmt. Stimmt. Ist da auch in einer sehr emotionalen Szene und also auch das wird für mich immer verknüpft äh, bleiben, die Szene, in der How to Save a Life dann irgendwie äh, kommt. Ähm, ja, und eine mega Platte. Also richtig, richtig ja. stark. Das Auf sind so Fall. gute Pop Songs Einfach.
1: ja. Steht auch bei mir im cd äh, regal nicht, weil ich Frey so krass. Hör. Ich habe ja gerade gesagt, ich kenne nur Cable Car und ähm, How to Save a Life. Mhm. Aber meine Freundin ist halt super krasser Fan von denen tatsächlich. You Find Me ist
0: auch geil. Das ist auf der Nachfolgerplatte. Oh, das, das, weiß das weiß ich nicht, aber
2: toll. der Song ist mega. Da,
1: da dämmert genau. irgendwas bei die mir, aber ich, ich mhm. ja. Ähm, ja, Leute. Also, wir, wir halten schon mal fest, auf jeden Fall. Super viel Musik, die rausgekommen ist, die wir auch alle noch heute, denke ich, viel hören. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir Killswitch Engage mal angehört jetzt im Vorlauf zu dieser Folge und habe es wieder genossen ohne Ende, ähm, dass die dabei waren quasi. Und ähm, ja. Ich müsste noch langsam zum Ende kommen. Wir sind wieder bei einer anderthalb Stunden dabei. Gut, letzte Folge war zwei Stunden. Können wir jetzt so nicht gelten lassen, aber. Ne? Äh, wir machen, wir bringen uns, wir kommen zum Ende mit unserer spotify playliste äh, gibst, ich, du, hier, gibst du mir noch eine Minute? Oh nein, ich muss. Stopp, halt. Mike <lacht> kriegt noch eine Minute und Tilo kriegt auch noch Zeit. Ich Idiot. Natürlich. Ja, Mike, fang du erst an und dann nach der Tilo, bitte. Weil der Tilo hat noch was vorbereitet. <lacht>
2: ja, ich, ich weiß, das ist eigentlich überhaupt gar nicht so wichtig, aber ähm, ich hatte das äh, kurz vorher noch vorbereitet, äh, weil ich das nämlich spannend fand. Ähm, ich halte es auch kurz. Bands, die 2006 gegründet wurden. Und das sind, oh, nämlich, ja. es sind nämlich diverse Sachen, wo ich dachte, Moment, krass, hätte ich nicht gedacht. So, ich gehe ich jetzt mal schnell einfach durch. Blackwell Brights, Brides, Broken Sight, Buried Tomorrow, <lacht> Cage the Elephant, ähm, okay. Daughtry, Crossfave, ähm, Divine Heresy, hier mit, äh, mit, mit Dingens von, von Dingens. Tommy er? Wext genau. damals
1: noch. Und Dino Cazares von ähm, Fear Factory.
2: Genau. Äh, Emma Rosa, ähm, The Gaslight Anthem, Ghost, Hands Like Houses, Harmsway, erinnern wir uns auch gerne dran. <lacht> ähm, In Hearts Wake, dann äh, Long Distance Calling. Auch eine deutsche Band, wenn ich jetzt nicht komplett hm. falsch bin. Ja. ja, post Rock, hm. post -Metal. Genau, äh, Memphis May Fire, äh, Metro Station, Miss May I, Oceano, ähm, Pierce the Veil, vale, Die Are this Murder, dachte ich auch nicht. Ähm, uh, Waking the Cadaver, Upon the Dawning, Why She Sleeps und Whitechapel. Krass. Ganz kurz dazu, wir hatten ja eben drüber gesprochen, was war Scene und was war Emo. Das waren
1: alles Bands, die ich als Scene-Bands in irgendeiner Weise besiedeln würde. Pierce the Veil, vale. Äh, Oponis Dawning, Emma Rosa. Das geht alles voll in diese Richtung rein. In dieses Scene-Ding, finde ich.
2: Man müsste eigentlich das Spiel jetzt noch so ein bisschen weiterspielen und mal gucken, was 2007 und 2080 so, ähm, so formiert hat, weil das ja dann... Wenn die Leute das wollen. Ja. Wenn die Leute das wollen, machen wir das. Gerne in der nächsten oder übernächsten Folge. Genau. Nee, aber einfach die Einflüsse natürlich. Also das, was da zu dem Zeitpunkt ja so populär wurde, das spielt mhm. ja dann auch wieder auf die nachfolgenden Bands ein.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, voll. Ne? Ja, voll. Gut, aber ich habe fast vergessen, dass Tilo extra was vorbereitet hatte für diese Folge. Ey, es, ist
0: auch, es geht auch super schnell, ne? Das also, machen wir jetzt noch.
1: Das machen wir jetzt. Ist ne, mir egal, wie lange das dauert, wir die, machen dass die das. Die
0: Aufgabenstellung machen. war irgendwie für eine Überraschung zu sorgen, ne? So. Ähm, oder vielleicht mal wieder ein lustiges Quiz vorzubereiten. <lacht> ähm, nun kenne kenn ich mich ja besonders gut mit ähm, sehr flachem Humor ähm, aus. Und mir reicht da ja auch bekannterweise mein eigenes Feedback in den meisten Fällen. <lacht> also, ich habe. Ähm, ich habe, ähm, es geht viel um um Singles, die sehr groß, also bis heute eigentlich sehr, also die werdet ihr auch alle kennen, das auf jeden Fall. Ähm, es geht um Singles, die auch 2006 rausgekommen sind, aber halt so Chart-Singles. Ne? Also wir verlassen ja gerne mal auch so unseren unseren Schonraum-Subkultur und schauen mal über den Tellerrand. Ähm, ne? Und vielleicht werden da Leute sagen, und jetzt kommt eine Aussage, in der sind zwei Hits ähm, quasi versteckt, die ihr herausfinden sollt. Okay. Ja? Also, es kann passieren, dass Leute sagen, und jetzt kommt's, deine Entschuldigung kannst du dir sparen, aber es ist noch nicht vorbei. Welche zwei bekannten Hits aus dem Jahre 2006 verbergen sich in dieser Aussage?
2: Boah, uh, It's Not Over von Daughtry? Ja. Und <lacht> Save Your Sorry von
1: ich habe keine Ahnung, aber irgendwas da bei mir, ich weiß es nicht. Aber ich würde das auf
2: Save Your Excuses
0: Wir haben vorhin über Timberland schon gesprochen und der hat noch ein ganz bekanntes Ding nämlich ähm, produziert. Ah, Apologize,
2: oder? Mhm. Von, äh, It's von too
1: late to apologize. Von, von Ach, One, Republic. One, One Republic. Ja, ja, klar.
2: Oh, okay. Ist das so, richtig?
0: <lacht> ja, es waren Apologize von One Republic und It's Not Over von Daughtry. Witzig. Ja, Ach, ich bediene mich hier jetzt gerade, das werfe ich kurz ein, ich äh, bediene mich ähm, sehr schlecht umgesetzt, ein bisschen an dem, was ähm, was unsere lieben Freunde von vom Thank You For The Music ähm, Podcast machen. Ich, ähm, ich kann das aber nicht so gut. Ich, Grüße gehen kann raus. Ja auch, ich kann ja auch nie erraten, was ihr da sucht. Ähm, vielleicht ist das auch ein kognitives Problem, was ich habe. <lacht> ähm, aber liebe Grüße auf jeden Fall. Und ich dachte mir, ich mache das jetzt mal in schlecht einfach und in, in Kurzversion. Ähm, Jungs, findet ihr es super schlecht oder wollt ihr noch mal? Nee, mach weiter, komm, komm raus. raus.
1: Komm. Ist so.
0: Okay, jetzt wird es aber, es wird schlimmer. Ne? Okay. Okay, Wir suchen jetzt ein RB-Song aus dem Jahr 2006, äh, aber sehr bekannt, sehr schönes Ding. Ähm, und der Songtitel ist die Antwort auf die Frage, wie krank bist du?
2: Oh, ist das Neo mit So Sick?
0: Ja. <lacht> Krass.
1: Ey, ich habe gerade nichts vor Augen und nichts im Ohr. Was so ist denn? sick of love songs. De, 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 de. Nee. So, Okay, nee, pass weiß.
0: auf. Ich, ähm, ich habe noch ein anderes, ähm, also nur einmal, aber das Format ist vielleicht auch ganz witzig. Äh, ich fange jetzt an, den Song zu singen. Und dann bin ich mir sicher, du kannst mir sagen, was es ist für einen Song, ja? Und äh, euch beiden viel Spaß mit dem Ohrwurm danach. <lacht>
2: ähm, I remember when
1: ich hab keine Ahnung.
2: I remember, I, I remember when I lost my mind. Niles Barkley, you crazy. Lin. Fuck, Alter. Scheiß sie mal zusammen.
1: Nee, ey, keine. Mal zusammen. Ich hätte, ich, du hast versucht, das, das Nasale nachzumachen, ne? Und I ich remember when. Ja, hast du versucht. Ach, scheiße.
0: Okay, ja. wo wir bei Nasal sind, noch ein Riesen, <lacht> noch ein Riesenhit aus äh, dem Jahre 2006. <lacht> ähm,
2: ähm, das Stichwort ist, Großstadtleben. Big City Life von Matterfix.
1: Ja. <lacht> Krass. <lacht> Scheiße. Alter, Alter, was ist denn da los? Der Mann ist <lacht> richtig schon feier. Ich komme da gar nicht mit. Ich, ich habe okay. gar nicht so viel Zeit zum Nachdenken gehabt.
0: Jetzt, ähm, Dann halte ich erst wir, Okay, wir warten. Wir geben jetzt Lind erst immer ein bisschen Zeit. Okay. Ja. <lacht> ähm, okay. okay. Wir, wir haben als nächstes haben wir einen deutschen Song. Okay. Ähm, kein Riesenhit, aber sollte auf jeden Fall Erwähnung finden. Ähm aus dem Jahr 2006 natürlich. Ja. Ähm, und ähm, das kleine Wortspiel ähm, verbindet, also schließt den Songtitel und den Interpreten ein. Ja? Okay. okay. Und ich habe mir dazu ausgedacht, Corona hat drei Wünsche frei.
1: Corona hat drei Wünsche frei. Ich, 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 ich tippe jetzt mal ins Blaue und sag La Mit welchem Song? Ähm... Pickel? keine Ahnung, wie der Song heißt. Ja, den Namen Virus, ich... oder? Virus. Aber genau. Der heißt das mit dem Virus, ist nämlich nein. aus dem Song. Ja. Der heißt Virus. Ja, stimmt. Die,
0: Virus von Laffey. Ja. ja, sehr gut. Die kommen ja, übrigens aus Stolberg
1: gut. hier um die Ecke bei mir.
0: Ach krass. Okay. Mal. So, dann habe ich äh, noch einen Song. Die Band kennt ihr auf jeden Fall. Die passt eigentlich auch ganz gut in das Thema, wie ich so normalerweise besprechen. <lacht> ähm, und ich habe ähm, die Kombination so ein bisschen übernommen, aus der dieses, äh, aus der dieser Songtitel quasi gemacht ist. Okay. Ne? Ähm, nämlich irgendwie aus, aus sowas wie einem Namen und sowas wie einer Stadt oder einem Land oder so.
2: Okay.
1: Ne?
0: Und ähm, mein Stichwort ist Stefan castro rauxel
1: henna Montana. <lacht> <Was>? <lacht> nee, sorry, das war blöd. <lacht> Hanna Montana. <lacht> Oh, Stefan Castro Brauxel.
0: Mhm. Nee. Wäre das deutsche Pendant zu.
1: Keine Ahnung, ich bin, ich bin überfragt. Sorry. Mike, übernimm bitte.
0: Boah, weiß
1: ich nicht. Steh auf dem Schlauch.
0: Also, Stefan Castro Brauxel <lacht> wäre das deutsche Pendant zu, Danny California von Retro ah, Oh Gott.
1: Also, stopp halt. Stopp halt, <lacht> hättest du jetzt gesagt. Also gut, die hätte ich auch nicht rausgerückt, aber hätte gesagt, Stefan Nordrhein-Westfalen, hätte ich gesagt, okay, das könnte jetzt eher sein.
0: Okay. aber Kaspar Entschuldigung, Krause. mein Fehler. Ganz klar mein Fehler. Und dann haben wir noch zum Abschluss <lacht> einen absoluten Hit ähm, aus dem deutschsprachigen Raum. Und zwar ähm, fasse ich wieder Songtitel und Interpret zusammen in folgendem illustren Wortspiel. Die besten Jahre der Couch Potatoes lauter.
1: Was? Oh, fuck. Ähm, Couch Potato lauter? Puff.
0: Die besten Jahre der Couch Potatoes lauter. <lacht>
1: Was ist das für ein Satz? Ich verstehe den Satz überhaupt nicht. Ich bin heute ich bin nicht gut drauf, Tito. Ich äh, gebe es okay.
2: ab. Mike, eine Idee? <lacht> nee.
0: Ich, ich, boah. Okay, Tipp. Es ist ein WM-Song.
1: Sport Stille? Nein, keine Ahnung. Ich weiß, ja, es ist
2: nicht. schon richtig.
1: Nee, echt? Mit ja. äh, 54... 74? 74, 2006. 90, 2006.
0: 2006. Ja. Das waren nämlich die besten Jahre der Couch-Potatoes lauter.
2: Den Song mussten die ja nachher nochmal auf 2010 und dann nochmal auf 2014 umdichten, weil das ja dann dr bei drei Anläufen, oder äh, nach dem dritten Anlauf erst geklappt hat. Ja,
1: ich erinnere mich nur an irgendeine Zeile irgendwie am Cup der guten Hoffnung, probieren wir es nochmal. Daran erinnere ich mich noch, ich ja, die
2: zweite Version.
1: Stimmt. Stimmt, ja. War das in, in wo war das, war das nicht in Brasilien? Ja, Kap der Guten, nee, Südafrika, Südafrika, Kap der Guten, Hoffnung war Südafrika. Ja, ja. Ich, ne? ja.
0: Hey, okay, Leute, mein Kuss war nicht so der
1: Knall. Nein, war geil. Ich,
2: ähm, nee, ich bin einfach,
0: ey, ey Tilo, ich, ähm, ich kann das nicht. Ich konnte aber auch überhaupt nicht einschätzen vorher, ähm, also dass das nicht sonderlich witzig ist, hat weiß ich, aber da lege ich auch Wert drauf. <lacht> ähm, aber ich, ich konnte gar nicht einschätzen, ob das super easy ist oder richtig schwierig. So, Das ist, ist verrückt, Leute. Ist
1: also ich verrückt. muss ganz ehrlich sagen, um nochmal zu den Jungs von Thank You For The Music zu gehen, ich ich knack die nie die Dinger. Da bin ich echt. Nee, ich auch nicht. Das schaffe ich nicht. Da bin ich zu für. Ich auch nicht. Für. Äh, aber ich, ja, also ich hätte mich ein bisschen besser anstrengen können jetzt bei dir, Tilo. Das gebe ich zu. Das war jetzt mehr auf meiner Seite. Da waren schon sehr offensichtliche Sachen dabei.
0: Ja, ähm, ja. Ich, vielleicht machen wir das trotzdem öfter, damit wir das üben. Genau. Und dann und dann knacken wir nämlich irgendwann auch ähm, auch die Rätsel von unseren Freunden von Thank You for the Music.
1: Oh ja, bestimmt.
0: Gut. Nochmal liebe Grüße übrigens. Liebe Grüße nochmal die äh, beiden. Der Danny hatte auch ähm, hatte auch Vorschläge eingeworfen. Ah ja, cool. Äh, unter anderem eine Platte, die mir sehr erfohl, empfohlen wurde. Ähm, sorry, ich komme gerade nicht mehr auf den Titel. Äh, die war hat also zumindest hat Spotify sie dann doch als 2005er Album deklariert. Ähm, schwierig, ne? Geht ja da nicht.
1: Sorry. Ja. Aber du weißt jetzt immer noch nicht, welche Platte das war und kannst sie <lacht> jetzt auch nicht nennen. Doch. Okay.
0: Doch. doch. Doch, weil die mir so ans, ans Herz äh, gelegt wurde. Dass, ähm,
1: das muss das jetzt rausfinden. ich jetzt
0: mal eben Ganz fix nachvollzogen. Und zwar ähm, von Say Anything, ah, die ich auch gar nicht kannte. Ja, Is a Real Boy heißt das Album. Mm. Ähm, ja Und darüber hinaus hatte, hatte Danny noch The Early November empfohlen, ja. die ich auch gar nicht kenne. Auch gut. The Mother, The Mechanic and The Path
2: ja ich glaube so sagt wie das ich was, mike? ja ja ja
1: ich wollte gerade sagen so wie ich danny einschätze weiß mike auf jeden fall <lacht> wie die sind und finde die auch wahrscheinlich genauso gut wie der danny ähm, hm. ja aber äh, vielen dank für die vorschläge danny äh, sehr sehr cool äh, ich muss aber jetzt langsam mal zum ende kommen ich würde ja ganz du gerne musst arbeiten. den scheiß ja nachher auch noch schneiden ey. ich muss den scheiß auch noch nachher schneiden und dann schreibe wieder groß weil ich die ganzen arms von tilo rausschneiden muss ging heute voll klar ja ging heute also <lacht> so so unterbewusst würde ich sagen ging heute voll klar. aber ich habe äh, ich habe box gegessen im Hintergrund ah ja hat man gehört ein bisschen das Knistern das verstärke ich einfach im, im im Schnitt nachher dass man das jedes Mal das hört. ist
0: das Knistern was eh im Raum ist ja genau, genau
1: ja wir machen noch die Spotify Playlist natürlich äh, am liebsten im Thema der Folge 2006 äh, ich gebe jetzt dem Mike das erste Wort und dann hau mal bitte drei Songs raus oder auch meinetwegen wegen ein paar mehr die du gerne sehen möchtest in unserer Liste.
2: Okay, okay, okay. Ganz schnell, Tool The Pot vom Album 10.000 Days ist auch da in dem Jahr rausgekommen. Finde ich mega geil. Haben gar nicht drüber gesprochen. Stimmt, ey. Ride in two,
1: richtig krasser Song von denen. Ja, und und
2: Vicarious ist auch mega. Aber ich möchte The Pot dann vom Album Matt's Placebo mit dem Song Song to Say Goodbye. Eines Boah, ja, stimmt. Haben wir so ja, haben wir auch. Also das, das springt auch den Rahmen. Aber dann machen wir es halt auf, auf der, äh, in der kurzen Variante. Für mich eines der, ah, also mit Sicherheit eines der traurigsten Videos und auch Songs ja. ever gemacht. Also, ja, fan, fan, fantastisches Ding. Ähm, und äh, voms Album Stadium Arcadium von den Red Hot Chili Peppers, äh, der gleichnamige Song Stadium Arcadium, habe ich auch eine ganz kurze Anekdote zu. Ich habe in dem Jahr, ähm, glaube ich, meiner damaligen Freundin oder so, waren wir irgendwie auf dem Geburtstag von einem Onkel oder irgendwie so und das war so draußen und ganz groß auf dem, auf dem Bauernhof da gemacht und der Song lief nachts, sternklarer Himmel, und ähm, und das war so weiß ich nicht, das war einfach schön also ich kann mich noch dran erinnern, ich hm. hatte ein Bier in der Hand und habe dann so den Song im Hintergrund laufen gehört und so ein bisschen in die, in die Weite geguckt und das war, war ein schöner Moment also der Song hat immer was Schönes für mich ähm, und weil du sagtest, ich darf noch ein paar mehr, dann machen wir noch ganz schnell äh, von Broadcast to the World von dem Album von Zebrahead der Song Karma Flavored Whisky ähm, von The Paramore Sessions äh, von Papa Roach der Song The Fire und, äh, <lacht> was
0: ist denn los mit dir? Komm,
2: einen hau ich noch raus. The Killers vom Album Sam's Town, der Song Uncle Johnny. Okay. Tilo, mach doch mal weiter.
0: Wow, ich war, glaube ich, noch zu keinem Thema so vorbereitet auf die Liste. Wahnsinn. Ich nehme von Osher Parrish, There is No Business to Be Done on a Dead Planet. Die <lacht> müsst ihr noch hören. Dann nehme ich von Under moving, uh, moving for the Sake of Motion. Dann nehme ich ähm, von The Fray, Vienna. Dann hätte ich gerne ähm, von John Mayer, Waiting on the World to Change, kam auch in dem Jahr. Mega Single. Mhm. Ähm,
1: und <lacht> <lacht>
0: ähm, Voices von Say Ocean. Ich glaube, das reicht mir.
2: Das reicht dir. Ja.
1: Das reicht uns. Darf ich
2: schnell einen honorable Menschen, weil ich sehe es gerade. Ich, oh, ich bin so nervig heute. ne? Ähm, okay, mach, mach, mach. Äh, Leute. Der Song Who Knew von Pink. Ja. Finde ich wahnsinnig, wahnsinnig toller Song. Und Pink ist übrigens auch eine ganz großartige Künstlerin. Deswegen, ist, ist möchte möcht ich dir gerne hier erwähnt haben.
1: Okay, kommt mit rein. Ich genehmige es. Geil. Sorry. Jetzt habt ihr so viel aus 2006, dass ich mich fast schon wieder schlecht fühle, dass ich nicht so viel aus 2006 habe. Ja, aber dann sorgt doch für Abwechslung. Hattest du es okay, nicht
2: angepriesen im Vorfeld,
1: bis du noch ja. mal Ja, aber ich, ich habe geschrieben, es muss nicht, aber es wäre schön. Es muss aber nicht. Das habe ich gesagt. Ja, okay. okay. Ähm, ich fange an mit einem aktuellen Song von der Band Traitors. Der heißt Menace to Society. Es ist genau das, was ihr was ihr euch unter dem Namen vorstellt. Es ist stumpf, es ist hart, es ist absolut asozial. Und ich find's geil. So. Und dann was aus 2006. Und es ist auch von Killswitch Engage. Es ist aber nicht das offensichtlichste wie My Curse oder This is Absolution oder The Arms of Sorrow. Sondern das ist der Bonustrack der japanischen Version von As Daylight like Dice. <lacht> Let the Bridges Burn. Super geiles Ding. Damals gab es den hier in den Landen einfach nicht, weil das halt japanischer Bonus-Track war, klar. Aber wenn man dann später, ne, Internet und so, ne, hat er ja immer so wunderbare Züge genommen, habe ich ihn da gehört. Und das ist, glaube ich, einer der besten Bonustracks, die ich jemals gehört habe. Richtig krasses Ding. Und dann, weil ich es besonders schön finde, ähm, Fit for a King ist bestimmt für einige auch ein, ein Begriff, diese Band. Die haben in der Corona-Zeit ganz viele lustige Kollabos-EPs rausgebracht, wo sie quasi mit einer anderen Band dann die Abmachung gemacht haben, okay, wir covern einen Song von euch und ihr covert einen Song von uns. Oder zumindest mit den Sängertausch oder sowas haben die gemacht. Auf jeden Fall gab es da so einen so Mischmasch quasi. Äh, zuletzt auch mal mit We Came As Romans, das fand ich ganz cool. Äh, jetzt, vor kurzem, haben sie es anscheinend mit einem ihrer Idole gemacht, mit August Burns Red, haben da sogar vier Songs rausgehauen. Und ähm, es gibt den Song von for Kim, der heißt When Everything Means Nothing. Da haben die mhm. den zusammen mit dem Jake von August Burns Red gemacht. Und Jake mhm. singt auf diesem Song clean. Und ich war... Was? verdammt beeindruckt davon, von seiner Stimme, weil die wirklich gut ist. Und dementsprechend krass. nehme ich von August Red und Fit for King den Song When Everything Means Nothing.
0: Krass. Boah, muss ich dringend reinhören. Ich habe den noch nie singen gehört.
1: Das ist äh, super krass, äh, tatsächlich. Wisst ihr was? Und ich mache jetzt auch noch einen von 2006. Ich nehme jetzt noch von Bring Me the Horizon äh, Count Your Blessings. Einfach, weil ein Klassiker ist. Klassiker Death ja.
0: ja, muss auch mit rein eigentlich.
1: Äh, äh Pray, Pray for Plags, habe ich gesagt. Ne? Play for <lacht> Nicht Pray for Plex. Genau, den nehmen okay. wir. Okay. For Stevie Wonder's Eyes Only hatten wir auch, glaube ich, schon mal drin. Ja, ja. zu der BMTH-Folge nämlich. Da hast du den nämlich genannt, mm. weil du den so feierst. Ja. Genau. So, Jungs, das war eine wunderbare Folge wieder von alte, voll, voll alte Männergeschichten quasi. Mm. Äh, von uns damals aus, den, aus der Ecke. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bevor wir zum Ende kommen, natürlich der Hinweis, schaut mal auf unseren Spotify-Account, also beziehungsweise den von Morkor. Da findet ihr neben unserer Spotify-Playlist auch ganz viele Playlists von Morkor. Da sollte jetzt nicht bald auch eine ganz coole Summer-Playlist rauskommen, äh, wo mhm. Mike viel zu viel hinzugefügt <lacht> hat. <lacht> aber auch auf Zuruf. Also es, äh, er sollte es auch tun. Das stimmt. Ähm. Ja. Ich Natürlich, mich immer die immer Heavy, Genau, 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 immer gefragt. Das war es richtig. Die hat Heavy-Playlist für aktuelle Releases aus dem Underground, aber auch von den Großen und ganz viele andere coole Sachen. Und wie gesagt, auch der zum Track. Also hört da auf jeden Fall mal rein. Schaut da vorbei. Folgt dem Kanal und den, den, den Playlisten und, äh, ja, das Schlusswort hatte ja beim letzten Mal der Mike, also der Mille, deswegen gebe ich es jetzt dem Mike, bitteschön. Ah,
2: ja, ey, ich, ich, ja, ey, war, war schön wieder heute und ich habe eigentlich gar nicht viel zu erzählen, ähm, im Moment geht's mir ganz gut, ich habe einen neuen Job, ich hoffe, euch geht's da draußen auch ganz gut, ähm, lasst mal einfach was von euch hören. Also, äh, das macht immer ganz Spaß, mit euch zu unterhalten und ähm, bleibt einfach gesund. Das ist die Message heute. Bleibt gesund und munter und fröhlich.
1: Genau. Impft euch, das ist wichtig. Weiter beim Impfen bleiben.
2: Genau. Wir, wichtig. Wir haben die
1: Hälfte der ersten Impfungen haben wir geschafft, 50 Prozent sind da, aber wir kommen mit den Zweitimpfungen nicht hinterher. Wir sind gerade bei 60 Prozent bei den Zweitimpfungen, ungefähr. Und der Herbst naht mit bedrohlich großen Schritten auf uns zu. Also guckt, dass ihr noch irgendwo was abbekommt. Jedes Impfzentrum hat gerade die Türen weit offen für euch.
2: Selbst das Phantasialand. Selbst das Phantasialand. Wirklich? Ja, und die Kommentare darunter sollte man sich nicht durchlesen, sonst kriegt man wieder okay. Kopfschmerzen.
1: Lasst die Finger von Facebook, aber geht zum Phantasialand, <lacht> lasst euch impfen.
0: Äh, in diesem Sinne. Und scheiß auf Leute, die querdenken.
1: Das sowieso. In diesem Sinne. <lacht> Dankeschön fürs Zuhören. Das war das Kangeschäft. Äh, und wir hören uns zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.